0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuen, neu reden, trus ist mir alles äh, mit Alexandra. Toro. Mit Besser wird es, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, so, dann, äh, ja, danke, Alex.
0: Das war doch frisch jetzt, ein frischer Ach so, ich dachte, Start. du sagst jetzt, danke,
1: Holgi, dann hätte ich jetzt die Sendung beendet. Das, <lacht> <lacht> das wäre mal ein Fnord gewesen. Naja, ein andermal. <lacht> Geht's dir denn sonst auch gut? Wir müssen gut? da jetzt
0: durch. Ja, wir müssen... Ach nee, Mir die Frage stellen super. wir erst ja. am
1: Ende. Das ist ja die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure gewesen, die ich jetzt gerade schon vorweggenommen habe. Das ist ja auch nicht in Ordnung. Ah, ähm, wo fangen wir denn an? Ich war ja, gestern... Gestern war hier Drachenfest auf dem Tempelhofer Flugfeld.
0: Was für ein Fest?
1: Drachenfest. da haben irgendwie so, es gibt, Anscheinend gibt es eine Szene oder ein Milieu von Menschen, die echt große Drachen basteln. Also echt groß. Weißt mhm. du? Und so auch so so Motto drachen so Figurendrachen, da schwebt dann so ein Fred Feuerstein in der Gegend rum und ein Super Mario und äh, so große Kraken und sowas die dann auch ja so mehrere Meter groß sind und so das war seltsam weil irgendwie hatte ich gedacht die würden die Drachen vielleicht auch richtig steigen lassen also richtig hoch haben sie aber nicht sondern mhm. die schwebten dann so fünf Meter oder sowas über dem Boden und überall standen Wurstbuden das hat mich ein bisschen irritiert okay. weil ich finde ja immer so ja, so mhm. Wurstbuden. Also es sah halt irgendwie ein bisschen kläglich aus, fand ich. So insgesamt. Aber also eigentlich, also die Drachen waren schon spektakulär. Mhm. Und lustige Leute. Also es waren halt lustige Leute da. Und unglaublich viele kleine Menschen. Also so viele kleine Menschen habe ich lange nicht gesehen. Warum? Das scheint so ein Kinderding zu sein, Drachen steigen lassen, ne?
0: Ach, Kinder meinst du, nicht Kleinwüchsige, sind einfach nur Kinder. Ich habe jetzt gedacht, du wirst auf einer Sölzsamerkeitsding-Veranstaltung.
1: Nein, 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 nein. Nein, da waren äh, also ja, klein, nee, also, genau, lauter kleinwüchsige Menschen. Also, es war wirklich sehr interessant, wie viele kleinwüchsige Menschen darum gelaufen sind. Jetzt habe ich dich komplett verwirrt, oder?
0: Ja, Kinder halt. Ich Kinders. denke jetzt an die Kinder, ja. ja.
1: Aber die waren alle vergleichsweise entspannt. Mhm. Man muss es, gibt
0: diesen, es gibt doch diesen Bestseller, der auch zu einem Film gemacht wurde, der Drachenläufer. Weiß nicht, ob du das kennst, ähm, spielt in Afghanistan in den 70ern und nee. ähm, da gibt es auch wunderbare Aufnahmen. Stell dir einfach die afghanische Landschaft vor, diese karge, mhm. wüstenähnliche Landschaft und hunderte von Kindern, die ihre selbst Drachen steigen lassen in einem Wettbewerb. Wow. Das ist ganz toll.
1: Und das ist echt oder ist das nur Fiktion äh, und dafür...
0: Das gab es, also das, das war etwas, ähm, das war dort ähm, verbreitet, dieses, diese Drachenwettbewerbe und dann haben die Islamisten das verboten. Hm.
1: Blöd, weißt du? Ja. ja. klar, Rally ja. macht halt, Rallye macht doof und schlechte Laune. Ja ja. ja. ja, jetzt haben sie es wieder runtergezogen. Die Sendung hat so lustig angefangen, jetzt das.
0: Ja, komm, oh, springen Mann, wir auf das nächste Pferd.
1: Das nächste Pferd ist welches?
0: Äh, ja, Fragen ah, der...
1: so genau, das ist ja die Sendung. Ich hatte es völlig vergessen, weil ich also, am Anfang <lacht> der Sendung... mehr hat das es niemand gesagt, am Anfang der Sendung. Warum habe ich denn jetzt eigentlich hier die, das Fenster mit den Fragen weggeklickt? Dann beantworten wir einfach Fragen. Hier ist nämlich die Sendung, die fast alle Fragen, die an fragen.frind.de geschickt werden gemäß beantwortet. Was ist denn heute los? Ich, ich bin weiß heute nicht. nicht. Heute mit äh, bist du heute dynamischer als ich? Ich Kannst
0: bin total dynamisch. Ja, cool. ich, ich, über, ich übernehme. Wir haben eine Frage, die stecken geblieben ist oh. im, Räderwerk im Räderwerk der Zuschriften. Im Räderwerk die
1: der du,
0: Die hast du irgendwann schon gestellt. Dann ja. wollte ich darauf antworten. Dann ist sie abgefallen wie eine Kartoffelschale auf den Boden, weil irgendwas anderes dazwischen kam und die wurde nicht gestellt. Und das war eine Frage, die sich an mich gerichtet hat. Hm? Und ich habe die hier noch in meinem Dokument Stehen. Und zwar war das eine Frage an Alexandra. Mhm. Wie viele Wörter schaffst du durchschnittlich an einem Tag?
1: Schreiben, Lesen, Sprechen?
0: Der meint wahrscheinlich lernen, schreiben, vergessen. Schreiben, Achso, schreiben, 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 Schreiben. Ähm, ja, das war eine Frage, die ich noch nicht beantwortet habe. Deswegen wollte ich das jetzt machen. Sonst, weißt du das? Kann
1: man, kann man das überhaupt sagen?
0: Nee, das kann man eben gar nicht sagen. Und das, äh, diese Frage basiert auf einem falschen Verständnis vom Schreibprozess. Das ist ein
1: handwerkliches Verständnis vom Schreibprozess. ne?
0: Das ist, nee, das ist, ich weiß nicht, so schreibt man es gar nicht. Also, ich habe oft das Gefühl, dass, dass andere Menschen sich unterschreiben, vorstellen, Dinge, die im Hirn bereits bestehen, abdippen. Also du setzt dich tatsächlich hin, ja. in deinem Kopf ist schon eine klare Vorstellung von dem, was du erzählen möchtest und dann schreibst du das auf, stellst ein paar Wörter um und fertig ist die Laube. Ja. Aber so funktioniert das nicht. Schade. Ähm, ja, das ist, Darum
1: schreibe ich keine Bücher.
0: Das ist sehr schade. Also was ähm, womit, womit der Prozess tatsächlich zu vergleichen ist, ist so, so ein äh, Weben und Durchkämmen immer wieder und so mhm. weiter. Das heißt, ich lade erstmal alles ab auf, auf meinen Haufen, also auf fünf Seiten verteilt, und da steht erstmal nur Schrott, also wirklich Schrott, wo jeder, der das sehen würde, sagen würde, komm, mach das, mach das weg. Du <lacht> weißt was das, das ist. Das
1: ist keine Kunst.
0: <lacht> und dann kannst du das chronologisch ordnen, wenn du möchtest. Dann ähm, Machst du kleine Sätze hin, kleine Ideen, ähm, schreibst Alternativen auf, wie die Szene sonst noch aussehen könnte, entwickelst überhaupt diese Szenen erst auf dem Papier und, in, äh, und wenn man das äh, so betrachtet, wenn man Schreiben so versteht, dann schaffe ich vielleicht acht Seiten pro Woche die dann auch tatsächlich fertig sind. Nur das Problem ist, dass das zwei Wochen später wieder total beschissen aussehen kann, mit frischen Augen betrachtet und man muss das Ganze dann nochmal umschreiben oder kommt auf etwas. Kannst du es nicht ähm.
1: ignorieren? Also kannst du nicht hingehen und sagen, ich habe das jetzt geschrieben und das ist jetzt fertig, Punkt. Und zwar solange, also das dann mit jeweils diesen acht Seiten machen, solange bis das Buch fertig ist und es dann en bloc nochmal durcharbeiten? Wäre das nicht vielleicht schlauer?
0: Das wäre schlauer. Das machen tatsächlich auch viele Leute. Zum Beispiel der Daniel Kehlmann. Ja. Von dem habe ich mal geschrieben, das äh, gelesen, dass er das so macht, dass er erst einen schmutzigen Entwurf schreibt. Ja. Und dann erst, wenn er das komplett durchgemacht, der Stephen King macht das übrigens genauso. Wenn er das Buch komplett durchgekloppt hat in diesem sehr sehr schlechten groben Stil, dann setzt er sich hin und macht das alles ordentlich. Und das ist eine Methode, an die ich zwar glaube, die bei mir aber nicht so gut funktioniert. Und ich schreibe übrigens so mit Tomato-Timer, weißt du? Tomato-Timer? Also ich das ist ja, das ist so ein äh, Timer halt für einen Mac. <lacht> so ein ähm, Du hast also eine Tomate und die, die, zeigt dir Arbeitsstunden an. Die zählt, die zählt einfach die Stunden und ich schreibe vier Stunden am Tag und ich kann mir selber aussuchen. Also, das ist meine Selbstdisziplin jetzt. Ich kann mir selber aussuchen, wann ich diese Stunden voll mache, aber ich muss sie voll machen. Und selbst wenn ich dabei nur starr vor dem Papier sitze oder vor der Seite, ich muss diese vier Stunden absitzen und mhm. der Tomato Timer sagt mir, wenn eine Work Period completed ist, ja, und dann kommt da so eine, so eine schöne Klaviermelodie und ähm, damit arbeite ich. Also ich muss halt zusehen, dass ich vier Tomaten voll kriege. Das ist also ähm, vier Stunden Arbeit gegeben hat und äh, das ist. Das ist ein guter Weg, voranzukommen. Also dieses, was die meisten Leute oh, haben mit Inspiration und sie müssen auf die Muse warten, die sie küsst und dann können sie schreiben wie im Wahn, das äh, gibt's nicht.
1: Das gibt's nicht oder das hast du noch nie erlebt?
0: Das habe ich schon durchaus erlebt, aber das gibt's nicht, wenn man wirklich ein an einem Projekt sitzt, das man, ähm, das man fertig bringen muss und mhm. Und so, Also sowas funktioniert nur auf der Ebene der Ideen. Also man ist in so einer Brainstorming-Phase und da kann es sein, dass man sich von der Muse geküsst fühlt, weil man eine geile Idee nach der anderen hat. Aber das Problem ist, dass jede geile Idee auch angepasst werden muss. Ja. Äh, also am Anfang dachten ja die Leute, ich würde mein Buch schreiben nach dem Prinzip einfach Tweets nehmen, meine Tweets nehmen, die guten, und ein bisschen drum herum schreiben. Also, dass, dass man wirklich. Ähm, ja, sowas
1: gibt es ja häufig. Äh, also, ich meine, ja, ja ganze ja, Twitter-Literatur. Achtung, Literatur. Wo ich auch immer denke, sag mal, schämt ihr euch eigentlich <lacht> nicht, da euren Namen drüber zu schreiben? Irgendwie einmal Tweets zusammenstoppeln und dann da drüber schreiben. Naja. Naja, ja. gut, aber.
0: Ja, ja. Ähm, und so funktioniert, so kann das nicht funktionieren. Du kannst nicht, du kannst nicht einfach Pointe an Pointe rein und dann erwarten, dass dass die Leute das schlucken. Das ist ja so, als als würdest du ach ich weiß nicht, als würdest du jemanden ganz viele Pralinen auf in in einer Suppenschüssel servieren und der muss musste jetzt essen. Also es ist alles eine furchtbar komplizierte Sache. Und
1: ja, gut, das ist ja das, das ist diese 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 äh, Bücher, die dann irgendwie so lustige Sachen auflisten. Das ist ja nur, das ist ja so Bahnhofsbuchhandlungszeug und was du jemandem schenkst, wenn du nicht weißt, was du ihm schenken sollst, also Klolektüre halt.
0: Ne? Ja, aber ich meine jetzt nicht dieses, diese Aphorismensammlungen äh, bei bei, äh, also ich meine jetzt nicht diese Tweetsammlungen, wo du wirklich so diese kleinen Sprüche äh, zu lesen bekommst, hm. sondern durchaus dieses Verständnis vom Schreiben, dass man eigentlich nur ein paar Witze auf Auflage haben muss, Ach so. die tausendmal variieren und sich dann so so eine halbsteife Geschichte aus dem Ärmel schütteln. Ja. Das, das funktioniert halt nicht. Das, da steckt sehr viel Denkarbeit dahinter. Aber was ich immer sage, ist, dass Lesen mir ein, eine falsche Vorstellung vom Schreiben vermittelt hat. Weil das, was man liest, das, das ist das ist oft trivial, man liest halt eine Seite und denkt sich, okay, da hat da jetzt was beschrieben. Aber meistens steckt da ein viel größerer Gedanke dahinter. Es hat einen Grund, warum warum diese Szene stattfindet. Und vielleicht wird die gespiegelt dann noch gegen Ende des Buches mhm. und so weiter. Das sind solche Architekturfragen, die der Laie nicht sieht. Also der sieht nicht, dass sich der Autor diese Fragen ähm, gestellt hat.
1: Vielleicht gibt es auch einfach zu viele Bücher, bei denen dieser Aut der Autor sich diese Fragen eben nicht gestellt hat.
0: Ja, leider, mhm.
1: Kennst du eins, das, also kennst du ein populäres, bei der, also, oder, oder am besten zwei, eins, wo der Auto sich die Frage gestellt hat und eins, wo er sich nicht gestellt hat, so aus dem Stand, dass man es dass mal nachvollziehen kann?
0: Ähm. Um. Das ist eine schwierige Frage, das, äh, darauf weiß ich jetzt spontan keine Antwort, aber mhm. wenn ich zum Beispiel so ein Buch von Ildiko van Curti lese, mhm. oder von Curti oder wie sie heißt, kennst du sie?
1: Ich weiß, dass es sie gibt, aber... Äh,
0: also Chiclet, äh, ja. Mondscheintarif und Herzsprung und wie sie alle heißen und Sternschanze hieß das Neueste, glaube ich. Und ich ziehe mir sowas manchmal rein aus, ähm, aus Ekel, aus einer Lust am Ekel... <lacht> Ähm, ich will einfach sehen, ich bin einfach interessiert an Genres und deswegen, und deswegen ähm, du scheue das, was ich nicht. Du meinst das, was ich, ich, nicht, ich intellektuellen
1: ja. Verkehrsunfall nenne, ne?
0: Ja, oder ja, so. Das ist eigentlich Dann, eine also intellektuelle
1: ich, Zumutung, aber man kann nicht weggucken.
0: Genau, ich, ich scheue nicht davor zurück, äh, Bücher zu lesen, die ich nie in die Hände nehmen würde, so im übertragenen hm. Sinne. Ich bin nämlich interessiert daran, was ankommt bei den Leuten und wie Genres funktionieren. Ja. Und bei ihren Büchern ähm, fällt mir einfach die Kinnlade runter. Also, Hast du denn
1: verstanden, was es ist, das ankommt?
0: Also ja, das
1: könntest du es reproduzieren in einem ja. Handwerk, in einem Akt von Handwerk, sagen wir mal?
0: Eventuell schon, ja. Also cool. interessanterweise habe ich mal ein Buch von Ildiko von Curti fast in einem Zug durchgelesen und das war <lacht> lustigerweise in einem Zustand, wo mein Gehirn einem Gemüse glich, einem weichgekochten Und zwar war ich krank, ich hatte ja diese furchtbare Viruserkrankung <lacht> ja. letzten Sommer. Und ähm, ich hatte das dringende Bedürfnis, mich irgendwie auf irgendwas zu konzentrieren oder einfach meinen mein Geist ähm, beschäftigt zu halten. Mhm. Und alles, was ich an, angefangen habe zu lesen, war mir irgendwie zu schwer. Ich konnte mich auf... In, also Ich bin an den Sätzen abgerutscht und so. Und da dachte ich, also Chicklet, wann bin ich jetzt? Ja. Und dann habe ich habe ich äh, mir dieses Buch ähm, runtergeladen und das mir auf den Kindle reingezogen und ich war wirklich nur halb bewusst da und in diesem Zustand war es mir tatsächlich möglich, dieses Buch zu genießen. Man muss sich einfach vielleicht auch reindenken in so eine hormonelle Situation, wo man 15 war oder so und so ein bisschen geschwätzig drauf war. Ja. Ach ja, Donnerstag gehe ich immer total gerne zum Friseur, weil dann ist der Johnny da und so. Ja. Man muss sich aber vorstellen, du wärst so drauf und dann ist das echt unterhaltsam. Auch gelegentlich aber bin ich noch so drauf
1: in so einem hormonellen Überschwang <lacht> irgendwie so ja.
0: Aber du darfst einfach nichts davon erwarten und dann kannst du dich total davon wegspülen lassen. Es ist wirklich die, die sprichwörtliche oder die, die ähm, ausdrückliche Zerstreuung, ähm, die man meint. Also dass der Geist zerstreut sich, zerfließt und das ist so dieses äh, dieses Weltbild Bestätigende. Da mhm. ist nichts, was dich herausfordert, nichts, was dich überrascht. Ähm,
1: so ein bisschen wie Musik von den Sportfreunden Stiller.
0: Ja, oh Gott. Ja, genau, so ist das. Ja, das ist du so kannst mitsingen, du ja, kannst ja, ja, die Gedanken so mitlabern. Null
1: Metaphorik. Also ja. ich, das habe ich bei den Sportfreunden Stiller immer. Ich höre das und denke mir, ja, äh, und? Wahrscheinlich ist das genau dasselbe, ja. Ja.
0: Also diese Frau denkt definitiv nicht nach, wenn sie ein Buch schreibt. Und das hat sie auch selber zugegeben. In einer Talkshow hat sie gesagt, dass sie ganz stolz war die da drauf, dass sie immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist.
1: Ja, das funktioniert ja auch für sie. Also ist ja, also ja, die, kann davon, ist ja die kann davon leben. Das können die, die, die wenigsten kann Autoren. Mal, die,
0: hat, die hat eine Villa in Hamburg. Die, ja. die, die, die lebt an der Dings Alster. Und ja. äh, mit, mit einem wunderschönen Alsterblick. Und, Weil sie den Leuten
1: Scheiß verkauft. Und ja, die Leute die wollen genau. halt Scheiß haben. Das ist ja, ja, ja,
0: und es funktioniert. Und sie kennt die Masche. Sie weiß wie es funktioniert. Und du findest dieselben Witze verteilt über alle ihre Bücher. Die Also die schreckt nicht davor zurück, ein und denselben Witz in drei Büchern zu machen. Das ist zum Beispiel etwas, das, das, wofür ich mich sehr, sehr schämen würde.
1: Naja, dafür sagen die Leute dann wahrscheinlich, haha, sie hat so tolle Markenzeichen.
0: Ja, genau. Ja. LOL.
1: LOL, genau. Also die Menschen, die LOL sagen. Ja.
0: Naja, und bei äh, und ein gutes Buch erkennt man daran, oder ähm, sagen wir mal, nicht unbedingt gutes, aber ein, ein äh, Buch, wo ein Gedanke drin steckt, erkennst du daran, dass es eine Charakterentwicklung gibt. Dass die Person, die, mit der du angefangen hast, am Ende eine andere ist. Mm -hmm. Ob es ja, sich klar. positiv also, das ist, das oder negativ verändert, das ist egal. Ja, aber ansonsten du ist musst es ja
1: kein vernünftiges Drama. Nicht?
0: Ja, genau. Du musst eine Heldenreise haben, genau. du musst äh, einfach jemanden haben, der etwas erlebt und der sich mit dieser Veränderung... Aristoteles halt, ne? Ja, genau. Oh.
1: Seit ich das mal gelernt habe, kann ich ja nicht mehr Filme gucken, ohne das zu sehen. Es <lacht> halt, geht mir das genauso. Ist so billig, ja. irgendwie. Ich habe es erst spät gelernt. Ähm, mir war das halt immer egal, Dramaturgie. Jetzt weiß ich es und jetzt, äh, ja, <lacht> Mist. Also ich sitze dann immer da und denke mir, ah, jetzt, mh, Aufbruch. Ja, ah, ja,
0: also ja, ja, ganz genau. Mein Lieblingspunkt Rückkehr. in dieser Heldenreise ist ja der Refusal of the Call. Den ja, sehe ich ja, ja, ständig. Das heißt, der Held der Held bekommt sozusagen einen Ruf des Abenteuers. Genau. Und das Erste, was er macht, ist zu sagen, nee, ja. das
1: kann ich nicht machen. Ich will lieber weiter surfen, <lacht> als als die Welt zu retten. Ja, kawisch. Genau. kavisch. Und dann passiert wieder noch irgendwas, genau. seine Frau wird erschossen oder ja, so. Ja, etwas,
0: was ihn dann so nach vorne bringt, diesen genau. letzten Zweifel ausmerzt und dann muss er los. Da muss man wirklich mal drauf achten. Ja, das, das hast du in jedem Film, in jeder Serienfolge fast.
1: Und wenn es mal nicht da ist, sind das ganz besondere Filme?
0: Ja, die dann ich irgendwie nicht. auf was anderem basieren, auf... Äh, poetischen Bildern oder
1: sowas. Ja, was, mir fällt gerade ein Lock. Hast du den gesehen, wo der Typ nur ähm, mit dem Auto durch England fährt, zwei, anderthalb Stunden lang und telefoniert?
0: Nee, nee. Da ist
1: das halt nicht so, sondern der befindet sich auf der Reise, ist aber nicht wirklich aufgebrochen und kommt auch nicht wirklich an. Das ist schon wirklich faszinierend.
0: Oh, so also ein ein mann ja? ja? Und zwar das ist ein richtig, ja,
1: richtig gutes ein ähm,
0: Kennst du den Film Ein ganz gewöhnlicher Jude? Nein. Großartig, das ist auch ein Einmannstück mit Ben Becker, oh. der, äh, der einfach mal anderthalb Stunden labert und es ist, du kannst einfach nicht wegsehen, es ist so spannend.
1: Ein ganz redet, gewöhnlicher Jude muss ich mir direkt aufschreiben, ja, sonst vergesse ich das wieder.
0: Ein ganz ganz fesselnder Film, ich war total geflasht davon.
1: Also Lok ist es übrigens auch, ich finde den, den finde ich auch super, aber den darfst du mhm. nicht auf Deutsch gucken.
0: Okay, ja. Weil auf Deutsch kann Film. der nur schlimm ja. sein,
1: also das das ja. Ähm, Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt nämlich von Michael. Eine Frage, die einer Situation aus der Serie The Killing entsprungen ist. Die Szene hat mich sehr lange beschäftigt. Ein Arbeitskollege von Ihnen, kein Freund von Ihnen, erleidet einen Unfall. Anschließend ist er von der Hüfte abwärts gelähmt. Da der Arzt sich weigert, bei ihm zu sein und die Angehörigen noch nicht eingetroffen sind, wenn er aus der Narkose aufwacht, sind sie zufälligerweise der Einzige, der ihn in diesem Moment über seine Lähmung aufklären könnte. Sich dem stellen oder unauffällig verschwinden? Was würden Sie tun?
0: Ich würde verschwinden.
1: Ich nicht. Der muss es ja sowieso irgendwann erfahren.
0: Mhm. Ich sehe mein Verschwinden als die verantwortlichere Alternative. Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht kontraintuitiv erscheint. Mhm. Denn ähm, stell dir vor, du befindest dich in einem Moment von großer Verletzbarkeit. Ja. Du stehst kurz vor der, ähm, vor der Information, dass deine Identität einen Verlust erleiden wird oder ein mhm. Teil deiner Identität. Ähm, möchtest du das von einem Fremden erfahren beziehungsweise von einem Menschen, den du nur so lala kennst? Also ähm, Möchtest du dir diese Blöße geben vor jemandem, der vielleicht nur deine öffentliche, deinen öffentlichen Auftritt kennt? Ähm, oder möchtest du das lieber von jemandem erfahren, der dich schon in intimen Momenten erlebt hat, der, der dir nahe steht? Ähm, ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre, ähm, wo ich etwas erfahre, was meine Emotionen sehr auffühlen könnte würde ich sie nicht gerne jemanden zeigen, der, äh, den ich nur so vom vom ähm, vom Sehen kenne. Ich also und da finde ich den Fremden. Wenn ich wenn ich eine Fremde wäre, könnte ich das eher machen. So der Polizist, der irgendwie der Familie sagt, dass ja. der Vater verunglückt ist oder so. Äh, als Fremder könnte ich das eher tun als zum Beispiel als Arbeitskollege, wo man so ein unsicheres Verhältnis zueinander hat. So ähm,
1: ich Also, ja, nee, also das, die, also das hat ja zwei Komponenten jetzt. Ähm, einmal, ich glaube, mir wäre es egal, wer es mir sagt, Hauptsache man sagt's mir.
0: Mhm.
1: Und zwar direkt, ohne dass ich selber drauf kommen muss. So, ich mag gerne klare Verhältnisse, egal wie die zustande kommen. Ähm und das andere ist also das das heißt es also ich ich hätte halt nicht das problem also klar wäre es natürlich schön wenn ich mich dann bei 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 äh, vertrauten ausheulen könnte wenn ich dann heulen müsste was ich nicht weiß ob ich das täte es ist natürlich auch eine sehr schöne also das ist so theoretisch gerade ich glaube wenn man wenn man nicht in so einer situation ist aufzuwachen und äh, gelähmt zu sein äh, ich glaube da kann man überhaupt nicht sinnvoll drüber nachdenken das ist äh, na egal ähm, also das eine wäre, äh, ich würde es halt gerne wissen. Ähm, ich will fast alles wissen und zwar sofort und auch unverblümt. Und das andere ist, dass ich mit meinen Arbeitskollegen. Also ich, ich finde meine Arbeitskollegen nicht so fremd, dass ich in einer Ausnahmesituation nicht auch vor denen zusammenbrechen können würde.
0: So. Okay. Mhm.
1: Aber das muss, natürlich ist das wahrscheinlich auch wirklich berufsbedingt, weil. Wir, ich glaube, dieses, dieses Mediending, das ist ja zumindest ist es ja ein, ein, Schaffungsprozess. Also wir schaffen jeden Tag irgendwas mehr oder weniger Neues oder anderes. Und ich glaube, wenn man gemeinsam irgendetwas schafft, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man gemeinsam weitgehend entfremdet vom, von seiner Arbeit oder von seinem Produkt irgendwo, weiß ich nicht, an einem, an einem Auto, den rechten Blinker montiert. oder so. Ich habe und der Typ, der den linken Blinker montiert, der hat den Unfall gehabt. Da war, ich, ich weiß ja. es aber auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das mit so Industriearbeitsplätzen ist, ob die sich da nicht auch vielleicht sehr nah sind. Ich, also,
0: also ich habe bei diesem Beispiel tatsächlich im Kopf gehabt, Anzugträger, die in einem verglasten Gebäude immer so aneinander vorbeilaufen und, und sich misstrauisch ansehen, äh, die einfach äußerlich den Schein wahren und ihr Innerstes verbergen. Wenn ich mir solche Leute in so einer Situation ja. vorstelle, dann ist mir der Gedanke ganz unerträglich, dass ich von, von so jemanden erfahre, dass ich gelähmt bin.
1: Aber wie da die Arbeit, wie, wie, die, wie die Arbeit in, in, also wie die, wie die Schlipsträgerfraktion äh, existiert, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also, das, ja. ich meine, man kann halt sich Stromberg angucken. Ähm, da sagen mir oder haben mir bisher alle, die in ähnlichen Verhältnissen arbeiten, also so ne, Sozialversicherung, Versicherungsbank, mhm. bla, die sagen halt alle, das ist so. Echt? Das ist natürlich extrem zugespitzt. Ja, also das, was in einer Folge Stromberg passiert, passiert in einem normalen Büro innerhalb eines Jahres. Aber wenn man, ja. das, wenn man das wirklich äh, kondensiert, dann ist das so. Ja, du hast irgendwie so einen Arschloch-Chef, der eigentlich eine totale Hohlbratze ist, äh, nach oben gestolpert und äh, jetzt alle drangsaliert, weil er sich für lustig hält. So, das ist halt relativ normal oder scheint relativ normal zu sein. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich denke mir halt auch, dass wenn ich zufälligerweise in einem Raum bin, wo ein Arbeitskollege von mir nach einem Unfall aufwacht, dann bin ich dem sowieso schon näher als, weiß ich nicht, dem Pförtner, der mhm. zwei Stockwerke tiefer sitzt und guten Morgen und auf Wiedersehen äh, von mir kriegt und mit dem ich sonst kaum spreche. Vielleicht ist die Situation, äh, ich glaube die Situation ist falsch geschildert. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wenn du dann dabei bist, dann ist dieser Mensch, der da aufwacht, dir viel näher als ein Schlipsträger, dem anderen Schlipsträger, so wie du es beschreibst. Ja,
0: das unterstelle ja, das ich jetzt stimmt. einfach mal. Ja.
1: So gesehen funktioniert die Situation nicht, aber es ist ja auch aus einer Fernsehserie, die, die The Killing heißt und die ist fiktional. Das ist ja auch sowas, wo viele Menschen, also ich, ich wir, wir haben ja so eine Tatort-Cook-Runde. Und da passiert es halt auch oft, dass, dass irgendwie eine Diskussion losgeht, wie wie, wie, wie irreal das er ist. Und das ist ja überhaupt nicht, oder wie unrealistisch das ist, was da passiert. Wo ich dann auch immer nur denke, so, ja, ey, nee, das ist ein Film, das hat sich einer ausgedacht, das ist, das ist scheißegal.
0: Außerdem, das ist das, ja so, sogar... nee, da
1: wird aber, das ist ja, so arbeitet die Spurensicherung gar nicht. Ja, natürlich nicht! Die hat auch nicht, <lacht> die hat auch nicht nur zehn Minuten Zeit, sondern drei Tage!
0: Ja. Ja. <lacht> Ich mich auch, vor allem diese, diese Szenen, die sind. Die sind eigentlich, je unrealistischer, je theoretischer sie sind, desto geiler finde ich die eigentlich. In einer Folge von Dr. House, ich kenne das nur als Beispiel, das ein anderer mir gegeben hat, ich schaue die Serie nicht, ähm, gibt es aber den Fall, dass jemand im Krankenhaus liegt und fest entschlossen ist, seine sämtlichen Organe zu spenden. Mhm. Auch so einem utilitaristischen Gedanken heraus, dass das Wohl von so vielen Menschen wie möglich seinem individuellen Wohl, überlegen ist. Ja. Und ähm, wahrscheinlich hat es so einen Menschen nie gegeben, der einfach mal sagt, ähm, ich bin kerngesund und ich gebe jetzt aber alle meine Organe weg. Es ist einfach nicht der Alltag in einem Krankenhaus mhm. und, und so. Du darfst aber halt in, nicht mit medizinischem dieser, Personal
1: gucken, weil die sagen dann halt, naja, es ist ja völlig unrealistisch. Das würde ja, ja keiner Ja, machen. genau.
0: Aber äh. es ist einfach interessant, über diesen Fall nachzudenken. Was wäre, wenn, wenn man das einfach ein, als, als philosophisches Denkspiel nimmt. Und insofern finde ich das sogar sehr gut, wenn, wenn so etwas in Serien äh, gezeigt wird. Das einfach Einzige, mal. wo ich
1: mich immer aufrege, ist, und das ist halt auch so eine Tatortspezialität. Ich weiß auch nicht, was die Scheiße immer soll. Da ist halt immer noch so eine, so eine Moralkomponente drin, so ein erhobener Zeigefinger, weil die Kommissarin ja alleinerziehend ist und die Tochter jetzt mit Nazis rumhängt oder so. Wo ich immer <lacht> denke, könnt ihr diese Scheiße nicht mal rauslassen, ihr, ihr Langweiler? Das ist halt, ah. <lacht> Tatort ist echt langweilig, ist nicht echt schlimm? Und ja, alle gucken es. Alle gucken ja, es. Ja, intellektueller, intellektueller Verkehrsunfall. Intellektueller ja. Verkehrsunfall. Das ist meine meine Erklärung für die meisten Sachen. Also, damit kann ich gut leben. Wahrscheinlich habe ich völlig Unrecht, aber ich kann damit gut leben, dass ich mir sage: Nee, ich bin ja was Besseres. Weil das bedeutet das ja letztlich. Ne? Ich bin ja mhm. in der Lage, den intellektuellen Verkehrsunfall zu beurteilen. Das macht mich <lacht> besser als euch, die ähm, gaffend da an der Seite stehen oder langsamer mhm. werden auf der Autobahn.
0: Ja, aber weißt du, ta Tatort schauen, was was ich jetzt mir so zusammen recherchiert habe, Tatort schauen, das ist so wie Clubbing für für Leute, die nicht so auf Clubbing stehen. Da ist es nicht so wichtig, was genau. man sich anguckt, sondern mit wem, in Richtig. welchem sozialen Zusammenhang.
1: Das ist halt ein Lagerfeuer. Ja, genau. Ein Gemeinschaftserlebnis ist tatsächlich ein echtes Gemeinschaftserlebnis, das, das wirklich einen ein festen eine feste Zeit hat, also Sonntag, und es ist halt auch der perfekte Tag, Sonntag 20.15 Uhr, da hast du sowieso ja. nicht mehr so viel zu tun oder oder Lust nochmal irgendwo groß auszugehen, weil die meisten müssen ja doch montags um 6 Uhr aufstehen und irgendwo buffen gehen. Also es, <lacht> ist das wahrscheinlich. ja. Und und halt, ich glaube, aber es ist halt wirklich auch dieses, dieses äh, Verkehrsunfall-Ding, weil die meisten Tatorts, Tatorts, Tatorte sind schlecht. Mhm. Also wirklich, das ist äh, streckenweise, denke ich, frage ich mich wirklich, wer Wer diese Drehbücher abnimmt, also das ist mir völlig rätselhaft. Also da, da passieren Sachen, da, da werden Filme gezeigt, da hätte, ich, da hätte ich dem Autor das Buch um die Ohren geschlagen, wenn er damit gekommen wäre.
0: Ich wundern dann immer diese hölzernen Dialoge und hm. dass die Schauspieler, die teilweise echt eine Schauspielausbildung haben, dass die keinen Krampf kriegen, wenn sie so einen Satz sagen müssen, dass die nicht spüren, wie sehr so ein Satz dem widerstrebt, was der Körper machen. Will oder muss, das wenn er die bei so und Fernsehen, die Emotionen ausdrückt. Also,
1: Fernsehfilmproduktionen hast du das total oft. Also, vor mhm. allen Dingen, Fernsehfilmproduktionen, die, äh, in diesem öffentlich-rechtlichen Kontext, obwohl, nee, stimmt gar nicht, das ist nicht nur ein öffentlich-rechtliches Phänomen. Nee, das ist auch, das selbst bei, selbst bei ProSieben Action-Produktionen oder wer auch immer da Actionproduktionen macht, selbst da ist es ja, da ist es ja noch schlimmer. Da sind auch noch die Schauspieler schlecht. Ja. Sind die Dialoge schlecht und die Schauspieler. Ja. Naja, der Matthias wüsste gerne: In öffentlichen Gebäuden gehen fast alle Türen nach außen auf. Allein schon wegen der Fluchtrichtung im Brandfall. Wieso ist dies ausgerechnet bei den Toilettentüren sehr häufig nicht so? Ich meine nicht die Tür zwischen Toilette selbst und Waschbecken, die Tür, die man nach dem, sondern was? Die Tür, die man nach dem Händewaschen öffnen muss. Hä? Ich meine nicht äh. die Tür zwischen Toilette selbst und Waschbecken.
0: Also er meint nicht die Toilettentür, er meint also nicht die Stalltür. Die
1: Stalltür, Stall sondern die Klotür, Die geht nach innen auf. Ich weiß es gar nicht. Ist ich das so? weiß es
0: auch nicht, ist mir nie aufgefallen.
1: Geht die nach innen auf? Stimmt, die geht nach innen auf, total oft. Und das ist nämlich eigentlich ekelhaft. Weil ich halt keinen Bock habe, nachdem ich mir die Finger gewaschen habe, in die in in in, in die Pisse zu packen, die der Arsch vor mir, der sich nicht die Finger gewaschen hat, weder vorher noch hinterher, die, die er am Türgriff hinterlässt. Stimmt, das ist mir schon häufiger aufgefallen. Er hat recht. Eigentlich möchtest du eine Tür haben, die nach außen aufgeht, damit du sie mit dem Fuß auftreten kannst. Mhm. Also das ist eigentlich immer so der Moment, wo ich denke, ja toll, jetzt habe ich irgendwie die Finger gewaschen, jetzt bin ich halbwegs bakterienfrei und jetzt packe ich genau den Griff an, der äh, ja, an dem die Bakterien von Herrn Schneidereit hängen. Wer weiß, wo der seinen Lörres <lacht> hängen gehabt hat zuletzt. <lacht> ne?
0: Löres.
1: <lacht> Aber warum ist das oh. so? Warum gehen Toilettentüren nach innen auf.
0: Und wen fragt man denn da?
1: Weiß ich, Architekten. <lacht> keine Ahnung. Bauen Architekten Toilettentüren?
0: Toilettenarchitekten.
1: Scheißhausarchitektur. <lacht> en gros. Ich habe keine Warum ist das so? Warum gehen Toilettentüren nach innen auf? Damit man, man reineilen kann. Weil man es ja immer eilig hat. Man, mhm. So öffentliche Toiletten besucht man ja eigentlich immer nur, wenn es nicht anders geht. Finde ich. Also ich gehe auch ja. so, ne, so im Kino, im irgendwie also sowas, ne, wo viele Menschen hängen. Im Restaurant ist mir das nicht so, habe ich nicht so Probleme. Aber so, sonst gehe ich eigentlich immer nur auf so öffentliche oder halböffentliche Toiletten, wenn, wenn's, wenn ich muss. Und nicht, wenn ich es ja. für sinnvoll erachte, mal nochmal aufs Klo zu
0: gehen. Ich denke, das ist einfach eine Türkonvention. Die meisten Türen gehen nach innen auf. Und warum soll man dann die Leute irritieren, wenn sie plötzlich nach außen aufgehen?
1: Stimmt, es sind eigentlich immer nur die Gebäude.
0: Weißt du, da hat einfach jemanden nicht nicht tief genug gedacht.
1: Ja, Stimmt, in meiner Wohnung gehen auch alle Türen nach innen auf. Auch die Tür, ja. die in meine Wohnung führt, das ist wirklich nur die Haustür, die nach außen aufgeht. Mhm. Weil, und damit hätten wir die Antwort, weil nur Haustüren nach außen aufgehen.
0: Ja. D D D D Tori D D
1: fragt, was machst du denn da jetzt? Also, hast du, also du wolltest die Pause überbrücken, indem du ein bisschen <lacht> Stromgitarre <lacht> spielst, ja? Ja. Ich habe einfach den ersten Satz gelesen und ähm, habe gedacht, hä, was ist denn das denn? Tori fragt, ähm, was ist die Driselase? Wurde von meinem Professor als gute Frage für Günther ja auch charakterisiert. Und das kann die Wrentheit nicht leisten, zählt natürlich nicht als Antwort. Was ist Driselase?
0: Ich weiß es nicht.
1: Drisse lasse.
0: Drisse lasse. Das ist Driselase.
1: Man muss die Menschen auch driselase. Drisse losse. Das ist Drisse. Drisse Das beschreibt. Das kommt aus Köln. Das ist ein Dialektausdruck. Drisse losse.
0: Red nicht so ein Driss. Genau.
1: Man muss die Menschen halt auch. Man muss den Menschen gestatten, stets und ständig, stets zu drisse, also zu defekieren. Man muss die Menschen auch defekieren lassen. Drisse Das ist genau das. Und darunter steht PS. züne nen Dabei handelt es sich um, Ach so, da unten ist, ah, verstehe, da unten ist irgendwie in rückwärts geschrieben, wie die Antwort ist, glaube ich. Aber mir ist es jetzt so anstrengend, das rückwärtsgeschriebene zu lesen. Außerdem haben wir darauf ja schon eine Antwort gewusst, weil wir nämlich uns echt auskennen. Echt ja. auskennen. So, Anna, ja, wir, haben auch, wir haben auch Hörerinnen, das finde ich immer wieder schön festzustellen, wenn dann mal eine Frage von, von Mädchen kommt. Mhm. Anna fragt, was war der bizarrste Traum, den ihr im Schlaf je hattet? Und was euer Schönster.
0: Ja lol, einen bizarren Traum weiß ich noch ganz unten, den hatte ich mit 15 und fand den so geil, dass ich den aufgeschrieben habe. Wow. Und äh, in, also ich schreibe ja oft Träume auf, aber den habe ich mir so richtig schön aufgeschrieben. Ich war im Wald spazieren. Dort fand ich eine kleine Robbe von der Größe eines Tampons. Die war ganz winzig. Eine winzig kleine weiße Robbe. Und ich habe sie mit nach Hause genommen. Dort habe ich sie in mein Zimmer getan und habe mich schlafen gelegt. Als ich aufgewacht bin, ist die Robbe geschmolzen. Das heißt, ich fand eine Lache vor, in der so zwei Wackelaugen lagen. Und ich geriet in Panik und begann diese Lache mit Wattebauschen vollzusaugen. Also, so Wattebausche da drauf zu werfen. Mhm. Und dann hat äh, diese Lache, aus der Lache ist dann wieder die Robbe herausgewachsen. Und die ist gewachsen und gewachsen und die war riesig. Und diese Flossen, die drangen aus den Fenstern, sprengten das Haus. Wie, wie Alice, weißt du, die das Fläschchen trinkt und dann größer wird und dann hängen halt mhm. alle ihre Gliedmaße aus den Fenstern. Und ähm, ja, Traum zu Ende. Das, das fand ich wirklich sehr bizarr, aber auch sehr schön. Mm -hmm. Und, wie, du mal und wie fühlen
1: sie sich damit? Super. Ähm, die meisten meiner Träume sind schön. Also, sofern ich mich daran erinnern kann, also, die meisten meiner Träume sind schön, weil ich immer so, das ist irgendwie ein ganz bizarres Ding und darum, darum bin ich wahrscheinlich auch bin ich wahrscheinlich auch so, so prinzipiell, also habe ich so eine Grundgelassenheit irgendwie und muss nicht aus intakten Flugzeugen springen oder mir Kordeln um den Fuß binden, um von Brücken <lacht> zu hüpfen oder so. Ich habe immer sehr spektakuläre Träume. Ähm, äh, ich, ich träume gerne Abenteuerfilme, weißt du so, also ich ich, ich träume ich. ich, ich ich wache oft auf und habe schon wieder einen Indiana Jones Film geträumt. Weißt Geil. du, sowas in der, in der Richtung. So äh, natürlich äh, ist es letztendlich bin immer ich der die Welt rettet und so, das äh, ist, ist ja klar. Ähm, aber sowas träume ich total oft, das ist echt sehr angenehm. Echt? Also ich also, wache halt auf und bin bin sehr zufrieden. Also ich wache du sehr oft. Du bist der Held. Häufig oder zumindest in irgendeiner Form äh, mit dem Helden assoziiert oder sowas. Also, ich wache sehr oft auf und bin zufrieden. Das ist, das ist ein super. Sehr ich
0: bin in Träumen Gefühl. so oft der Loser, der ich immer war, mm. so als, als Kind. Das ist ganz fürchterlich. Ich träume das ständig. Und wenn ich mal einen schönen Traum habe, dann hat der immer was mit Fliegen zu tun, mit und mit mit satt grünen Wiesen. Ah, ja. Stell dir so eine Hobbitlandschaft vor und äh, oder so Weinfelder oder oder eine Wiese, auf der sehr große, äh, ausladende Bäume stehen. Also, mhm. so dieses, dieses Urbild der Gesundheit und der Verwurzelung und der und der Güte der Natur. Sowas träume ich, äh, wenn ich danach glücklich aufwache.
1: Und der bizarrste Traum. Also, den ja. ich bisher hatte, der ist auch nicht bizarr im surrealistischen Sinne, sondern, ähm. Das war ein Traum, ich erinnere mich an den nur noch nur noch schemenhaft, aber eigentlich erinnere ich mich eher ans Aufwachen. Das war ein Traum, in dem ich ähm, auch wieder eine Abenteuergeschichte, glaube ich, erlebt habe, mit meiner Frau zusammen. Das jetzt so als, als abstraktes Ding. Ne? Mit ja. meiner Frau zusammen, die ich geliebt habe, wie nichts sonst auf der Welt. Und als ich aufgewacht bin, also ich bin voller Liebe aufgewacht und habe dann festgestellt, dass das nur ein Traum war und habe angefangen zu heulen darüber.
0: Tell das, me about it, das ich kenne das so
1: gut. Das ist mir ein einziges Mal passiert. Ich war in meinem Leben ich glaube zweimal überhaupt nur so heftig verliebt. Ja. Und diese Verliebtheit ist ja immer nur so eine, das sind ja immer nur Momente. Aber aber das war, das war gefühlt war das halt ein, 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 ein ganzes Leben in diesem Traum dass ich in, in in diesem Zustand verbracht habe und dann war es vorbei und das das war auch das war das kälteste Aufwachen an das ich mich überhaupt nur erinnern kann in all den Jahren
0: Gott ich hasse schon das heftig. ich, ich habe mich auch schon so oft im Traum verliebt in Leute die es nicht gibt die ich mir die mein Kopf ja, erschaffen hat natürlich. ich hätte auch nicht sagen können wer das ist nach dem Aufwachen oder an wen der mich erinnert oder woher ich so einen Typen habe. Mein Kopf hat ihn mir hat hat ihn zusammengestellt.
1: Es gibt aber, und das finde ich wiederum sehr interessant, Was, was mein, mein Kopf stellt sowas auch zusammen. Also, ich bin oft, also, ich, es ist wirklich ein Indiana Jones Film, ich bin immer mit einem Mädchen unterwegs. Ja? Das ist schon ganz lustig. Also, es ist wirklich so auch eigentlich total billig. Also, eigentlich, mein. mein Nacht ist, nachts ist bei mir Popcorn-Kino. Ja? Ähm, die Mädchen, mit denen ich unterwegs bin, die Frauen, mit denen ich unterwegs bin, ähm, die dann auch immer meine Partnerinnen irgendwie sind, ähm, die scheinen immer irgendwie ähnlich zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Kopf ständig was Neues konstruiert. das ist ständig irgendwie, weiß ich nicht, jetzt habe ich dann irgendwie einen ein Film mit Veronika Ferris gesehen. Dann ist es irgendwie eine, eine langweilige, dralle Blondine. Und dann habe ich einen Film mit Sarah Silverman gesehen. Dann ist es eine quirlige, kleine, Dunkelhaarige oder so. Das passiert mhm. nicht. Sondern es ist schon immer so ein so eine gewisse Ähnlichkeit da drin. Also ich wache oft auf und denke mir, ah ja, das ist wieder dasselbe Gefühl. Also du, das ist wieder, ja, man, das sind ja eigentlich immer nur Gefühle, die man die man da hat. Das sind ja gar nicht echte Bilder. Ähm, das, also und, und was, was ich in der Realität manchmal habe, ist, dass ich Frauen treffe, Frauen kennenlerne, die sehr dicht an meinen Traumbildern sind. Mhm. Und das habe ich, also da, da das, das geschieht mir gelegentlich. Und es ist, es ist wirklich erschütternd streckenweise, dass ich irg irgendwie eine Frau kenne und denke so Alter Vater, die passt da jetzt aber gerade genau in den ja. Film. Also das ist so, <lacht> äh, ist wirklich sehr sehr bemerkenswert, sehr faszinierend. Vielleicht sollte ich mir genau so, so eine Frau suchen, habe ich oft gedacht. Aber vielleicht ist genau das auch der Fehler.
0: Ja, äh, oh Gott, da denke ich an eine eine der tollsten du über äh, dann
1: ja, ne? Texte,
0: so die ich je gelesen habe. Und zwar von der äh, polnischen Autorin Olga Tokarczuk. Die hat die die schreibt immer so so Collagenartig äh, Traumbilderartige Texte mhm. und und einer handelt davon, wie eine Frau von einem Mann träumt und Sie träumt, dass sie ihn in einer bestimmten Stadt gesehen hat und dann fährt sie in diese Stadt, steht ja. vor seiner Tür und sie hat die ganze Zeit diesen Typen aus ihrem Traum vor sich und der Typ, der teilt das nicht. Er ja. war nicht in ihrem Traum. Ja. Das ist, oh Gott, das ist das traurigste Stück Text, das ich kenne.
1: Naja gut, das, das geht allerdings dann auch von falschen Voraussetzungen aus. Ne? Wenn, natürlich, wenn ich ja. sagen würde, so ich habe jetzt irgendwie äh, kürzlich eine Frau kennengelernt, die genau äh, in diesen Traum, also in die Träume passt, ähm, darf ich natürlich nicht hingehen und aus dem Umstand, dass ich sie für die passende, zum Traum passende Frau halte, ähm, ableiten, dass sie deswegen auch gefälligst zu mir zu passen hat sondern, natürlich, dann muss ich halt gucken, ähm, wie, wie, kann ich mich, wie kann ich mich da annähern, äh, äh, wie, wie, kann ich mich an sie annähern, wie kann ich sie an mich annähern, um zu gucken, ob die, dieser, dieser, dieser erste Eindruck, den man dann hat, der ja auch oft täuscht, ähm, obwohl, nee, der täuscht eigentlich nie. <lacht> mein erster Eindruck hat mich noch nie getäuscht, ehrlich gesagt. Ähm, ich übersehe, ich, ich, ich argumentiere den halt immer weg. Mhm. Also ich treffe jemanden, den ich vorher noch nie getroffen habe und denke, Arschgesicht. Und dann Wenn du einmal ich beschlossen
0: das, hast, über jemanden so zu denken, dann wird alles, was er tut, in dieses
1: … Nee, eben nicht. Also ich denke, Arschgesicht. Oh Mann, ist das ein unangenehmer Typ oder so? Ja. Ähm, und denke mir dann aber, nee, komm, der hat vielleicht auch nur einen schlechten Tag gehabt. Der hat, äh, ne, so. Also ist halt, ich bin auch nicht jeden Tag irgendwie nett. <lacht> Das heißt, ich kann auch nicht von allen erwarten, dass sie jeden Tag nett sind. Und möglicherweise habe ich halt gerade bei ihm einen schlechten Tag erwischt. Das ja. heißt, ich denke mir, mein Gott, ist das ein unangenehme Typ. Aber komm, wer weiß, wie der Morgen drauf ist. gucken dir morgen nochmal an. Und dann, dann werde ich absichtlich sehr wohlwollend sogar und sage, nee, du, ich, ich habe dich nicht getroffen. Also wenn ich Menschen treffe, treffe ich die ja eher in so einem privaten oder halb privaten Umfeld oder oder Kontext, weil es Freunde von Freunden von Freunden sind. Das heißt, irgendwas Irgendeine gemeinsame Basis muss da ja schon sein. Also ich quatsche nicht Leute auf der Straße an. So Und denke mir dann, okay, jetzt gibt's, jetzt guck dir das nochmal, versuch nochmal irgendwie einen neutralen Standpunkt einzunehmen, guck dir das nochmal in aller Ruhe an. Vielleicht ist er ja gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich das halt auch teilweise über Jahre, dass ich, dass ich denke, nö, nee, ist gar nicht so verkehrt, ist eigentlich total nett. Und irgendwann kommt dann so ein Punkt. Wo sich bestätigt, was mein erster Eindruck war und das habe ich in den letzten, ich weiß es nicht, okay. 20 Jahren ist das ein durchgehendes Motiv bei mir und trotzdem ändere ich es nicht. Das ist eigentlich ein interessanter, mhm. das Interessanteste daran. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich stets und ständig auf meinen ersten Eindruck verlasse. Dumm eigentlich, ne? Aber andererseits kann ja auch sein, dass der andere nur einen schlechten mhm. Tag hat. Kann ja immer sein. Und vor allen Dingen fällt mir ja dieser, diese, diese Fehlannahme oder diese Fehleinschätzung, fällt mir ja auch immer nur da auf, also bei den Leuten, bei denen ich mich nicht auf den ersten Eindruck verlassen habe. Es gibt ja auch genug Leute, die ich kennenlerne, wo ich denke, oh, das ist mhm. aber eine nette Person ähm, und äh, die bleibt eine nette Person. Und wenn es dann nicht zu diesem ja. Bruch kommt, werde ich natürlich nie wahrnehmen, dass ich eigentlich schon den ersten Eindruck hatte, dass, dass der da gestimmt hat. Ja. Hm. Wie kann man jetzt dahin? Das ist mir zu deep hier. <lacht>
0: Los, wird mal wieder flach. Jo, ich habe
1: mal, mal eine flache Frage. Flachfrage. Die kommt von Michael. Könnten wir einen Blick in die Zukunft werfen? Wie würde Europa 2030 aussehen? Hat die Türkei noch immer den eu beitrittskandidatenstatus oder ist sie Mitglied? Hat Großbritannien immer noch den Pfund, das Pfund? Regiert Merkel noch immer diktatorisch Europa? Tut sie ja jetzt schon nicht. Kann sich der Grieche wieder was zu essen kaufen? Spielt Russland immer noch immer am Gas an? Gibt es die EU noch immer? Viele Fragen auf die es keine Antwort gibt und zwar nicht eine einzige Fragen. das sind sehr viele Fragen und sie beschäftigen sich alle mit etwas das in 15 Jahren ist äh, niemand kann in die Zukunft sehen niemand kann in die Zukunft sehen Gab so. gab's letztens ja. auch irgendwo so ein Zeitungsartikel ja. irgendwo wieder können wir die Zukunft voraus können wir die Zukunft vorhersagen und dann riesig Text darunter wo ich auch dachte wieso schreibt ihr so viel Text nein kann man nicht Punkt geht nicht <lacht> fertig Du kannst sie nur, du genau. kannst die machen. Du kannst halt, ähm, du kannst, ich es hab, gibt sehr viele Zukünfte und du kannst davon eine machen. Aber vorhersagen kannst du sie nicht. Ansonsten würden wir sie vorhersagen, uns hinsetzen, warten, dass sie eintritt. Ja. Und alleine, dass wir warten, verändert sie schon wieder.
0: Ich finde es überhaupt erstaunlich, dass wir als Menschheit immer denken, dass die Zeit, in der wir gerade leben, jetzt immer so bleibt oder ja. sich irgendwie geringfügig verändert. Mhm. Ähm, zum Beispiel die die Vorstellung, dass ähm, dass das antike Griechenland diese großartige Zivilisation, dass dass das mal Leute werden, die bei uns schnorren müssen, <lacht> ja. Das das mussten wir dir mal reinziehen. Also das das hätten die ja vor ähm, vor wie lange ist es her vor 3.000, 4.000 Jahren äh, hätten die das nicht gedacht, nicht ja. vorhergesehen. Und ich wünsche mir auch mal so eine ne, so Testapokalypse herbei, <lacht> ähm, die einfach mal den Leuten vor Augen führt, wie schnell eine Zivilisation untergehen kann oder wie schnell das, was man für, für ähm, eine Errungenschaft hält, wie schnell das alles obsolet werden kann. Na, da brauchst du dich ähm, nur mal, hier, das, nicht nur das, mal mit ähm,
1: Menschen zu unterhalten, die in der DDR schon erwachsen waren. Die meisten von denen haben auch gedacht, ja, das bleibt genau. jetzt so. Nicht? Und, äh, das ist halt nicht ja, so. Sicher. Das ist, ich finde das ganz spannend. Und was ich am spannendsten daran finde, ist, dass nach dieser, ich, nach dieser quasi Apokalypse, ich glaube für viele DDR-Bürger war das apokalyptisch. Zumindest ähnlich disruptiv, sagen wir mal so. Ähm, mhm. Interessant ist halt, dass also es gibt natürlich gibt's, es gibt es, Wendeopfer und Wendeverlierer. Die sehen das sicherlich nicht so. Aber die, die ihr Leben auf die Reihe gekriegt haben danach, wie auch immer und egal auf welchem Wohlstandsniveau auf die Reihe gekriegt haben, haben mir bisher alle irgendwie gesagt, so schlimm ist das gar nicht. Das fand mhm. ich eigentlich das bemerkenswert. ist nicht so schlimm, wenn so ein System zusammenbricht. Geht halt hinterher auch weiter. Die Straßen sind ja noch da ja. und die Häuser, in denen wir Es gibt wohnen.
0: dieses es gibt dieses wunder wunderschöne Bild, ich liebe es einfach, von von dem äh, römischen Philosophen Bötius, mhm. äh, vom, vom Rat des Schicksals, Rat der Fortuna. Und ähm, dieses Bild besagt ja nichts anderes als, freu dich nicht, nur gerade oben sitzt und ein König bist, mhm. denn das Rad dreht sich weiter und dann wirst du davon zermalmt. Und derjenige, der gerade zermalmt wird, für den wird es wieder aufwärts gehen. Und das ist, das ist genau dieser Trost der Philosophie, wie diese Schrift heißt, wo er das, wo er das sagt, äh, die, die den, denen, die sich was einbilden auf das, was sie haben, so ein bisschen die Demut beibringen soll und denen, die nichts haben, Hoffnung machen soll. Wobei diejenigen, und, die was ähm, haben. Ich weiß, weiß nicht, das ob, auch ständig im
1: Ich weiß nicht, ob Bötius das ja? vorausgesehen hat oder, oder mitbedacht hat, dass diejenigen, die viel haben, halt auch diejenigen sind, die eine Welt in einer solchen Weise gestalten können, dass sie weiterhin viel haben und diejenigen, die unten sind, auch unten bleiben. Das erleben wir ja gerade. Der Kapitalismus macht das möglich.
0: Ja, klar. Also Böthius war selber ein, ein sehr wohlhabender Mann ja. und er hat dieses Zeug geschrieben, da saß er im Gefängnis. Ah, und ja. war zum Tode verurteilt. So hat sich sein Geschick verändert. Und er hat eben die ähm, die Lady Philosophy, die ihm dann erschienen ist, im, also in diesem Text, gefragt, wie kann es sein, wie kann es sein, dass ein Mensch von meinem Stande, ein Mensch, der so gelebt hat wie ich, dass der jetzt auf seinen Tod wartet. Ja. Und dass er jetzt so ein Unglück erleben muss. Und da erklärt ihm diese, diese Philosophie, diese Personifizierung, dass äh, er überhaupt kein Recht hat zu verlangen, dass er oben bleibt. Und weißt du, das ist eine Sache, da habe ich mich richtig gefreut, wo ich das gehört habe, wie du mit dem Tobi über die Vertriebenen gesprochen hast. Ja. Ähm, über diese, diese diese ewig gestrigen Vertriebenen, die die ihr individuelles Vertreibungsschicksal als etwas so Besonderes sehen, mhm. dass jetzt die ganze Welt irgendwie auf sie gucken soll, weil sie in den 40ern vertrieben wurden aus Polen oder was weiß ich. Und dass sie meinen, sie hätten ein größeres Recht auf Heimat ja. als ähm, als die Flüchtlinge, die, die jetzt kommen oder so. Ja. Dass überhaupt sich ein Mensch einbildet. Er hätte irgendeinen Anspruch darauf, dass es ihm gut geht oder dass, dass er auch in, in, seiner, ähm, in seiner Position bleibt. Mhm. Und da kommt eben diese Fortuna ins Spiel, die einfach alles zermalmt, die einfach über alles hinwegrollt und äh, den Menschen aufzeigt, wo, sie, wo ihre Grenzen sind. Natürlich hast du recht mit diesem kapitalistischen System und so weiter. Ne? Das ist, aber, auch da, aber das, das, das gab es ja in dieser Form damals nicht. Ja.
1: Aber selbst da gibt es ja gelegentlich... Also ich, ich glaube nicht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass so äh, was weiß ich so diese die, die, die wirklich reichen Menschen hier in diesem Land, also ne, die 100 Millionen und mehr und sowas schwer sind. Ich glaube nicht, dass die noch fallen können. Das einzige, was die zu Fall bringen kann, ist Krankheit und äh, ja. sag mal so, so revolutionäre oder quasi revolutionäre Zustände. Das heißt ähm, also Krankheit, Krankheit kann sie zu Fall bringen und äh, rohe Gewalt. Das ist das das einzige, was was äh, Demut beibringen kann. So, rohe Gewalt ist nicht, mhm. weil wenn wir äh, hingehen und rohe Gewalt an den Reichen ausüben, dann müssen wir auch akzeptieren, dass an uns rohe Gewalt ausgeübt wird oder verübt wird. Ähm, ja. Das ist eine Welt, in der niemand, der auch nur halbwegs denken kann, gerne leben wollen würde. Äh, selbst wenn er der stärkste Junge in der Klasse ist. Ähm, ne? Also... Das, glaube ich, kann niemand wollen. Jedenfalls niemand, der bei Verstand ist. Das heißt, du kannst eigentlich nur darauf hoffen, dass sie krank werden und darüber Demut lernen. Und das ist halt erstens was, ich finde das ein bisschen eklig, jemandem eine Krankheit zu wünschen. Außer wenn es Juckreiz ist oder so. Und ja, selbst dann, selbst dann bleiben sie noch oben. Ja, sie bleiben oben bis zum Ende. Ich glaube, ich glaube Bötius irrt. Ich glaube, Bötius irrt. Ja, je länger ich drüber fasele, desto eher habe ich den Verdacht.
0: Okay. Ja, in ihrem in, Ihr, in diesem Fall. Johannes Moped vielleicht. zu
1: Guttenberg, ja, nimm den mal. Der fällt nicht hart. Mhm. Der Typ müsste eigentlich müsste der weinend in der Ecke sitzen und die gesamte Bevölkerung um Verzeihung bitten, dafür, dass er so beschissen hat. Und dafür, dass er so ein Blender und ein Schwätzer ist. Stimmt. Ja, was macht der Mann? Nichts. Der, tut, der, der, der rennt immer noch rum in seiner Gutsherrenmanier, ist immer noch hochnäsig. Ja. ja und so, die fallen alle nicht. Die, es, gibt, es gibt Menschen, die sind so
0: stinkreich. Das ist ein sehr guter Punkt mit Die sind so
1: stinkreich, denen gehört die Realität so und die die kannst ja. du nur zu Fall bringen Ja, ja genau. und ähm, das da, das werden sie zu verhindern ja. wissen und sie arbeiten und sie arbeiten sehr gut dran du, ich meine du müsstest die, die, diese denen die
0: Matratze auf die sie fallen müsstest du ihnen vom Arsch wegziehen sozusagen die Matratze die sie sich erarbeitet haben oder die sie die ihren Wohlstand und das, das, aber geht, das geht nicht genau. das geht nicht
1: und daran das, das ist in den letzten also das ist äh, dieser diese neoliberalistischen äh, Ideen die seit ein paar Jahrzehnten in die Köpfe der Menschen gehämmert werden ähm, das ist genau die Ideologie, die verhindert, dass solche Menschen überhaupt nochmal demütig werden. Höchstens durch irgendwie einen mhm. Erkenntnisprozess. Ja, aber äh, auch das nicht. Also, du, es gibt ein Buch von, äh, wer war das? Ich glaube, Christian Rickens hat das geschrieben. Ganz oben. Ganz oben? Nee, war das von Julia Friedrich? Ja. Wie war denn das vom Rickens? Oder war das die Doch,
0: das war von der Frau, das war von der Frau, ähm, äh, von der du redest. Du hast schon mal davon erzählt und nee, dann, ich kann mich noch erinnern. Dann,
1: ich, ich weiß in den
0: Unterreichen oder so. Nee, Quatsch.
1: Ja, es, gab von, es gab auch nochmal, ich meine, von Rickensetz, da hätte ich auch ein Buch gelesen. Ist, äh, der hat halt äh, so Interviews geführt, also der wollte. Eigentlich wollte er wollte über die Reichen forschen, über die wirklich Reichen hat ist nicht an die rangekommen an statistische Daten, weil ähm, wie viel die Reichen an Einkommen haben, das weiß niemand in der Bundesrepublik. Das wird auch nicht ermittelt, auch nicht übers Finanzamt und so, sondern die haben auch irgend so eine so eine Obergrenze äh, ab, ab wo sie äh, die demografischen Daten dann nicht mehr erheben oder die soziodemografischen Daten nicht erheben. Ähm, und er ist dann auf so äh, Interviews ausgewichen und hat halt mit denen geredet, die wirklich Kohle haben, also die wirklich reich sind und hat eine Sache festgestellt: Die glauben alle dass das so seine Richtigkeit hat, dass das also quasi gottgegeben oder naturgesetzlich ist, dass sie reich sind und oben stehen in dieser mhm. gesellschaftlichen Hierarchie. So Und jemand, der sowas denkt, bei dem kommt auch durch nichts mehr ein Erkenntnisprozess in Gang. Nichts. Ich kann mir nichts ja. vorstellen, außer rohe Gewalt. Mhm. Und wie gesagt, das ist keine Option. Ja, Ich glaube zum Beispiel, dass die, die äh die Hysterie, die über dieses Land ähm, gekommen ist in den, in den 70er Jahren, als die RAF angefangen hat, mächtige Menschen umzubringen. Und das waren ja gar nicht so viele. Ne? Wenn du dir mal anguckst, wie die Reaktion des Staates war, gemessen am ja, Verbrechensaufkommen, sage ich mal. Äh, das, das, ist sehr, das ist ja ein, ein sehr, sehr bemerkenswertes äh, ähm, Verhältnis, finde ich. Das hast du heute nicht. Ne? Ich, ja, die mhm. Nazis rennen rum, NSU-Morde wird der Staat hier, dreht der Staat jetzt auf, drehen die am Rad, sind überall Straßensperren? Nee, ne? es sind nur ein paar Türken gewesen,
0: ja Und genau. nicht die Reichen,
1: ne? nur ein paar Kuflucken ja, gewesen, ja, die mhm. umgenietet haben, ist doch nicht schade drum. Ja, das ist das, was der Staat gerade sendet an Signal. Ja. Wenn du das nämlich dann vergleichst mit, mit äh, da sind nämlich nicht nur ein paar Ausländer äh, umgebracht worden von irgendwelchen Nazis, sondern da sind halt ein paar Leute aus der Oberschicht umgebracht worden, von irgendwelchen, die mhm das zumindest im Namen einer besseren Gesellschaft getan haben, was natürlich auch nicht deren deren äh, deren Bestreben war. Das waren halt Psychopathen, ja, die, die die haben halt irgendwie einen an der Waffel gehabt diese RAF-Hanseln. Aber letztendlich haben die diese Reichen, also die 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 nicht Demütigen in Angst und Schrecken versetzt und das hat funktioniert. Mhm. Zumindest haben sie reagiert, ganz anders als bei dem NSU-Morden. Ja, ja. Da Hat sich erst der Türke gegenseitig erschossen. Das macht er ja den ganzen Tag. Das ist ja so, das ist ja, das ist schon ganz interessant. Aber wenn wenn du wenn du Aufsichtsratsvorsitzenden, also der Elite des Landes ans Leder gehst, dann steht der Staat auf. Das heißt, er gehört ihnen auf eine bestimmte Weise. Ja, nicht, im, nicht im verschwörungstheoretischen Sinne, da sitzt jetzt die Elite und lenkt die Geschicke des Staates, das passiert nicht. Ein Freund von mir, der hat mal gesagt, du kannst in diesem Land nicht gegen die Reichen regieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Die müssen gar nicht sagen, was sie wollen. Mhm. Es gibt einen vorauseilenden Gehorsam der drei Gewalten den Reichen gegenüber. Davon bin ich überzeugt. Ja. Das kannst du auch im Kleinen, in Betrieben kann man sich das auch angucken. Überall, wo Hierarchien sind und unsere Gesellschaft ist nun mal sehr stark hierarchisch. Das war der Blick in die Zukunft. Daniel wüsste gerne, lasst ihr auf einer Brezel das Salz und esst es mit oder pult ihr es ab? Ja, natürlich lasse ich Salz auf einer Brezel. Ich pulle
0: es ab, weil diese riesigen Brocken, also äh, diese riesigen Brocken, sind noch, die sind noch nicht gut. Das ich finde das super. Nee, das tut mir im Mund weh. Knusper -Salz. Und in Bayern hm? heißen die Dinger übrigens nicht Brezel, Brezen. sondern Breze.
1: Breze. Eine Bre Brezen, eine, genau. Eine Brezen. Breze.
0: Aber
1: Moment, Breze Und ist der Singular?
0: Oder so, keine
1: Ahnung. Nee, Breze ist der Singular? Nee, Brezen ist der Singular. Eine Brezen, zwei Brezen, oder? Ich weiß gar nicht, ja, aber stimmt. Das ist eine
0: Breze, zwei Brezen und eine nee. Brezel das wäre so ein kleines Brezelchen so ein, so ein äh, wie Salzstangen eine Brezen sagt man
1: ja eine Brezen aber dann, dann ist doch der Singular auch Brezen
0: nee man kann auch eine Breze sagen ach also, Moment.
1: Ich nehme immer Laugensemmel. Was sag
0: ich denn immer? Zwei Brezen, eine Das Breze. ist das Problem, du
1: kaufst immer mehrere. Also es gibt,
0: es gibt halt dieses, äh, es gibt voll Bayerisch. Also, ja. wenn du ein Vollbayer bist, sagst du Abrezen.
1: Oder ja? irgendwie sowas wie Wenn du mh. eine haben
0: willst. Ja. Und wenn du einfach nur ein Halbbayer bist, sagst du eine Breze. Also Abrezen versus eine Breze.
1: Brezen versus eine Breze?
0: Nicht aber Brezel, denn Brezel wäre ein, ein, ein ganz kleines Brezen.
1: Was ich ja bei euch in Bayern also. oder überhaupt so Süddeutschland, in, in Richtung Süddeutschland <lacht> schön finde, ist, dass es überall auch Butterbrezen gibt. Das ist hier, irgendwie hat sich das hier nicht durchgesetzt. Also hier kriegst du halt immer nur dieselben, also meistens schlechte Brezen.
0: Also du meinst so aufgeschnitten? Aufgeschnitten, mit Butter bisschen Butter beschnirt? drin,
1: ein bisschen Schnittlauch, finde ich toll. Gibt's bei euch an jedem blöden äh, Fressstand?
0: Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich mag das aber nicht so. Ich finde das immer ein bisschen komisch. Jedes Mal, wenn ich mir eine Butterbreze kaufe, denke ich, die wäre irgendwie innen drin so schön butterig oder äh, oder so. Und und ich vergesse immer, dass, dass, es, dass es einfach nur bedeutet, dass die mit Butter bestrichen ja. ist. Und dann bleibt diese Butter immer an den Fingern kleben. Das stimmt. Und, ja. äh, stimmt die geben ich sich halt keine nicht.
1: Mühe beim Bestreichen. Aber mit Schnittlauch ist super geil. Ja. Es gibt in, Fra in, in ja, Frankfurt, genau. in Hamburg am Hauptbahnhof habe ich den schlimmsten Laden aller Zeiten gefunden. Das ist ein Stand, der nur Franzbrötchen verkauft und das in allen möglichen komischen Geschmacksrichtungen. Also so alles. Also,
0: was sind denn Franzbrötchen? Das ist so, sind das sind, das ist so
1: eine, eine Art Brötchen aus einem äh, lockeren Zimtschneckenteig. So in etwa. Also wie eine Ach, also Zimtschnecken, krass, okay. Zimtschnecken sind Weiß ja immer ein bisschen fest mhm. und diese Franzbrötchen sind lockerer. Um, und ja, und das gibt es dann halt so mhm. als normales Franzbrötchen mit äh, mit Macadamia, mit Erdnüssen, mit Mandeln, mit Karamell, mit Schoko, mit weiß ich nicht was, das ist die Hölle. Das ist die totale Hölle, dieser Laden. Und ich glaube, ich muss morgen sogar über Hamburg fahren. <lacht> Fahre ich morgen über Hamburg? Das wäre ja geil. Na, adieu. Adieu Hüfte.
0: <lacht> Na ja. bravo.
1: Wenn so ein Laden hier gäbe, habe ich neulich noch gesagt, wenn es so ein Laden hier gäbe, das wäre mein Ende. Das ist, ich, ich kann Franz, ich kann ja nicht aufhören zu essen. Es geht nicht. Mhm. Mhm. So, wie fahre ich denn morgen? Ich guck mal gerade, wie ich morgen fahre. Schwein gehabt, ich steige in Hannover um. <lacht> da gibt es aber, glaube ich, Butterbret. Mhm. Der Markus fragt, ähm, mein Leben lang frage ich mich schon, warum drei bzw. fünf Türer, also Autos, bei denen sich am Kofferraum die Heckscheibe mitöffnet, einen Scheibenwischer besitzen und zwei und vier Türer nicht. Bei denen werden die Heckscheiben doch auch nass. Bisher konnte mir selbst, konnten mir selbst Fachmänner diese Frage nicht beantworten. Meine letzte Rettung ist die Wrindheit.
0: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Autos.
1: Äh, weiß ich auch nicht. Aber warte, ich denke mir jetzt eine gute Antwort aus. Weil Heckscheibenwischer montieren bei Klappen, also bei der fünften Tür, sehr einfach ist und bei einfachen Scheiben hinten sehr kompliziert. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist einfach komplizierter. Könnte ich mir vorstellen. Weil du hast halt hinten, wenn der, der, der Scheibenwischerarm, der kommt ja bei der Heckklappe, geht er durchs Blech und putzt die Scheibe. Und wenn du das hinten auf der Scheibe, irgendwie an der Scheibe montieren willst, müsstest du ja ein Stück Blech unterhalb der Scheibe haben, wo der Arm durchkommt. Beziehungsweise müsstest du den Wischerarm durch die Scheibe bauen und ähm, das verkompliziert die Sache nur unnötig. Würde ich jetzt mal denken, aber ich baue keine Automobile. Also ich weiß, wir haben Hörer, äh, wir haben Hörer, die im Automobilbau beschäftigt sind, vielleicht können die ja was sagen. Calvin mhm. fragt, findet man Glück, indem man folgende Regel beachtet? Tue, was in deiner Macht steht, akzeptiere, was nicht in deiner Macht steht, und lerne den Unterschied zwischen beiden zu erkennen. Herr, Ist das nicht der Spruch Kraft?
0: von den anonymen Alkoholikern?
1: Ist das der Spruch von anonym? Ja,
0: ja, ja, genau. Aus, aus diesem, gib mir die Kraft. Ja, ja die ich Kraft, kenne das Dinge aber auch zu, aus diesem religiösen Zusammenhang. Ja.
1: Ja, ja ich weiß nicht, Glück. ich finde
0: das problematisch. Die meisten Menschen wissen nämlich nicht, was in ihrer Macht steht. Sind sich gar nicht dessen bewusst, was alles in ihrer Macht steht. Und andere wiederum bilden sich zu viel ein.
1: Ja. Aber findet man. Ich persönlich finde
0: Selbstbegrenzung immer ziemlich ärgerlich
1: findet man Glück? Was ist denn Glück?
0: Glücksrezepte ist genauso wie Diäten. Ja, eben.
1: Was ist denn eigentlich Glück, Calvin?
0: Glück, ich sage dir, ich sage dir etwas über Glück, was ich über Glück denke. Mhm. Glück ist die Hölle. Ähm, ich denke, wenn man sich dann das Paradies vorstellt als ein Leben, in dem es keine Sorgen mehr gibt, dann ist das gleichzeitig ein Leben, in dem es keine Ziele mehr gibt. In, in der es keinen gibt, ähm, etwas zu verändern oder etwas zu entwickeln oder etwas zu erreichen. Wieso nicht? Und Glück als Bequemlichkeit funktioniert für mich persönlich nicht. Also gar nicht.
1: Wäre ich sorgenfrei, wäre ich umso kreativer. Weil ich dann ja, all die Dinge tun könnte, die ich nicht tue, weil ich mich sorge. Ähm, ne?
0: Okay, das ist eine andere Sache. Das heißt, du hast jetzt ich. plötzlich die finanziellen Mittel, dich auszudrücken. Aber was drückst du aus, wenn dich nichts drückt?
1: Guter Punkt. Ja,
0: also, was ist es denn noch wichtig, ausgedrückt zu werden? Was ist es noch wert, gesagt zu werden?
1: Wie soll ich S-Bahn-Scherze machen, wenn die S-Bahn auf einmal nicht mehr kaputt ist und Fuck-Ups produziert? Das stimmt. Genau. Das stimmt. Worüber soll ich mich amüsieren, ja? Weil du amüsierst dich. Alleine Amüsement ist ja schon. Amüsement und entsteht ja aus der. Diskrepanz Diskre Pans. zwischen Erwartung und Erfüllung.
0: Und das Humor ist auch. Was? Ja, ja, du natürlich. der Humor ja, im Paradies. Im Paradies lacht niemand. Da
1: lacht niemand. Das stimmt.
0: Also Wer hat das gesagt? Ma Mark Twain, glaube ich. Das Wenn du nach klug. deinem Tod in guter Gesellschaft sein willst, dann kannst du nur hoffen, dass du in die Hölle kommst. Ja.
1: Im Paradies lacht keiner, richtig. Ja. Nichtsdestotrotz ist dieser Satz Tu, was in deiner Macht steht, akzeptiere, was nicht in deiner Macht steht und lerne, den Unterschied zwischen beiden zu erkennen. Ähm, ist das ein sehr kluger Satz und eine sehr gute Lebensmaxime, finde ich. Ja. Ja, aber Glück stimmt. Glück findet man dadurch nicht.
0: Wenn es ein ich Rezept für gehen. Glück gäbe, dann wäre nicht jeder zweite Artikel im Lifestyle-Magazin um dieses Thema kreisen.
1: Genau, dann hätte Herr Rossi nie einen Film gedreht. Ach nee, das war ja eine Zeichentrickfigur. Ronny! Wüsste gerne. Geschlechtsteile? Männlich wie weiblich? Mit oder ohne Haare?
0: Ah, das ist genau mein Thema. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich komplett genau mein Thema. Ich würde einfach ich habe... die
1: Gegenfrage stellen. Deine oder andere oder Fremde? <lacht> Was? Ich würde Ronny einfach fragen, meinst du jetzt deine oder Fremde? Also es ist ja immer eine Frage auch der selbst, also des, des Anspruchs, den man an sich selbst und an andere stellt. Aber ja. erzähl mal.
0: Also ich erzähle mal. Ich habe mich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt, und zwar ähm, in Zusammenhang mit Ekel, mit dem Phänomen des Ekels. Ähm, und zwar, lass mich, das, lass mich mal kurz überlegen, ähm, genau, ähm, ich habe im Rahmen meiner Seminararbeit den Diskurs verfolgt rund um Körperhaare.
1: Den, und, Diskurs. Ähm,
0: es den Diskur Diskurs. Es gibt einen Diskurs, ganz genau. Und ähm, ausgegangen ist das von, ähm, von, der, von einem Gespräch mit einem Kommilitonen, ähm, der zu mir gesagt hat, äh, er hätte eine Frau gesehen, die unter den Achseln behaart war und da hätte er kotzen müssen. So ekelhaft war das. Mhm. Und das hat mich dann angefangen zu interessieren. Und dann ähm, habe ich in Foren sehr viel gelesen, was die Leute darüber sagen. Ich habe die Blogs von, von 13-Jährigen gelesen, die schildern, wie sie sich alle Haare abrasieren müssen. Ich war in Erotikforen, wo die erotischen ähm, Aspekte von diesen geläutert wurden. Und daraus habe ich dann ähm, eine Seminararbeit gemacht. Und ähm, es war nämlich sehr auffällig, dass dieses Thema Schambehaarung oder auch Achselbehaarung total eng mit dem Thema Ekel verknüpft war. In fast allen Diskussionen hieß es bar wie eklig oder mhm. igittig oder unhygienisch. Mhm. und ähm, das bleibt ist Ei drin ganz Bart
1: hängt immer Ei. <lacht> ja,
0: es, es ist, es ist das, dieser Aspekt ist ganz besonders spannend, weil ähm, aus medizinischer Sicht das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Denn die Schamhaare, die sorgen für eine bessere Schweißverteilung äh, und Temperaturregulierung. Äh, sie schützen davor, dass Bakterien eindringen äh, und die Schamhaar entfernen. Entfernung im Gegenzug ist keineswegs hygienisch, denn durch die Rasurpickel und Verletzungen und so weiter wird die Wahrscheinlichkeit von Entzündungen Entzündung eher erhöht. Äh, der Schambereich ist eben nicht geschützt, so wie er es sein sollte äh, oder so wie die Natur es halt vorgesehen hat und ähm, es gibt also, du kannst auch so zwei zwei Trends irgendwie ausmachen, die die eine gesellschaftliche Bedeutung haben. Also erstmal zum zum Ekel, ja. Mhm. Wie kann etwas? Der Ekel ist eigentlich ein Gefühl, dass ähm das ganz natürlich ist. Mhm. Ein angeborenes Gefühl könnte mein, man meinen, weil es uns vor realen Gefahren schützt. Also warum finden wir es ekelhaft in ganz viele Fliegen im vergammelten Fleisch ich, ähm, äh, rumkriechen, sicher, weil es uns schützt, dieses Fleisch zu essen?
1: Bist du sicher, dass der Typ Und, ekel meinte, als er ekelhaft gesagt hat? Ich wäre mir da gar nicht ja, so sicher. Ja, weil
0: es ja, siehst du, aber das ist, das ist dann auch wiederum, äh, das ist etwas sehr Interessantes, wie aus einem Wort, das etwas Natürliches meint, eine Regung, die eigentlich gesund ist, zum Beispiel das Kind stinkt nach Scheiße, es muss die Windel gewechselt bekommen, ja, wie mhm. daraus, ähm, äh, wie das auf eine soziale Norm übertragen mhm. wird, und wie aus einer sozialen Norm sozusagen ein Gefühl wird, das sich natürlich anfühlt, das sich dann auch so anfühlt wie. Ekel. Hm. Und es gibt halt auch diesen, äh, in der Gesellschaft diesen Trend, seinen Körper einerseits zu sexualisieren und, und andererseits äh, zu infantilisieren. Und da finde ich es ein bisschen äh, übertrieben, wenn man da jetzt, ja, also ich, ich finde es, ich finde es ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, also man sagt ja so, ähm, also was heißt man sagt der, der rasierte Schambereich bei der Frau? Ja. Da könnte man jetzt irgendwie an an ein Kind denken. Ach Gott, nein, also das man ist könnte ja dagegen man könnte dagegen vorbringen hey das pädophil und so. Ja, ja? aber ich glaube das finde also, ich übertrieben. Ja. Das das finde ich das ist nicht äh, damit würde ich gar nicht kommen und damit ähm, habe ich auch in der der Arbeit habe ich mich damit zurückgehalten. Ich finde eher dass ähm, dass es widerspiegelt, dass, dass man heute nicht erwachsen werden möchte. Denn die äh, volle Schambehaarung war immer Zeichen der reifen Frau. Ja, So ein voller Busch hieß, diese Frau ist reif, sie ist geschlechtsreif, sie ist erwachsen. Und sobald die ersten Schamhaare sprießen, heißt es auch, ich bin kein Kind mehr, ich werde jetzt erwachsen. Und es bedeutet, meine Zeit läuft, ich verfalle, mein Körper ähm, da gehen Prozesse vor sich, die mir meine Vergänglichkeit bewusst machen. Und ähm, heute ähm, liest man auch immer wieder, dass junge Mädchen sich noch nie selbst mit Achselbehaarung oder mit Schambehaarung gesehen haben, weil sie nämlich schon bei den ersten Anzeichen sofort mit der Pinzette oder mit dem Wachs oder mit, ähm, mit dem Rasierapparat dran waren. Und äh, weil das für sie so ein panisches Zeichen war. So, oh mein Gott, mein Körper entwickelt sich jetzt, schnell was dagegen tun. Schnell alle Anzeichen davon entfernen. Ich persönlich kenne das nicht aus meiner Jugend. Da, also als ich jung war, haben sich alle Mädchen gewünscht, so schnell wie möglich Farnbehaarung zu bekommen. Weil es eben bedeutete, juhu, jetzt bin ich erwachsen. Ich äh, hänge nicht mehr hinterher. Und heute haben die Mädchen Panik davor. Ähm, und ähm, ja, die zweite Sache war eben mit dieser Sexualisierung. Ähm, Sexualisierung des Körpers, das finde ich ganz interessant. Ich könnte zum Beispiel nie ähm, in der konservativ-polnischen ähm, Gesellschaft, sage ich jetzt mal, stellen wir uns vor, es ist vor zehn Jahren, behaupten, dass ich mich unten rum rasiere, denn das würde bedeuten, man hat sich da unten angefasst. Ja, man man hat dem da unten Aufmerksamkeit zuteil ja. werden lassen. Das macht einen zu einem schmutzigen Menschen oder schmutzige Gedanken, ja. Unrein. Also warum sollte man so etwas tun, wenn nicht aus irgendeiner sexuellen Perversion heraus? Also eine extreme Ächtung und ähm, heute oder oder in in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben in Deutschland, ist die Selbstsexualisierung so eine Art Pflicht. Kann man sagen. Also man muss, man muss eine Bereitschaft mitbringen, sich für den Sex zu inszenieren. Das erhöht halt den Marktwert sozusagen und äh, es, es wird einfach von dir verlangt. Es wird von dir verlangt. Ein Typ hat mir mal erzählt, der hat sich mal zu einem Sexdate getroffen äh, übers Internet mit einer Frau und die war untenrum rasiert mhm. und er hat gesagt, sorry, aber äh, ich muss nach Hause gehen. Und äh, diese Frau, du kannst dir vorstellen, wie die sich gefühlt hat, ähm, Die wurde de, der wurde sexuelle Attraktivität sozusagen abgesprochen. Mhm. Sie hatte kein Recht mehr, an diesem äh, vorher vereinbarten Sexualakt teilzunehmen, weil sie die Regel nicht befolgt hat. Und die Regel war eben zu, längst zu einer Universalregel erhoben worden, wenn du fummeln willst oder was auch immer, musst du rasiert sein. Ich
1: denke, sie war rasiert und er wollte nicht.
0: Keine Ahnung, ich, das ist nur eine Erzählung, die er mir weitergegeben hat.
1: Nein, weil du gerade sagtest, sie war rasiert und daraufhin hat er sie nach Hause geschickt. Sie war nein, 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 sie war
0: auch, unrasiert ah, okay. unrasiert und daraufhin hatte er sie nach Hause geschickt, ja. genau. Genau, also das ist eine ganz, ganz interessante Sache, weil. Aber ähm,
1: wie wie wäre es denn, wie wär's denn ähm, als, als, einfach als Alternativvorschlag, dass es eine Frage des persönlichen Geschmacks ist?
0: Das wäre schön, wenn es so wäre. Ist es Aber nicht? du, nein, du wirst ja von allen Seiten ähm, konfrontiert mit, mit gesellschaftlichen Sanktionen, mit Ekel. Also es, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, was du, äh, Leute, was du zu einem Menschen sagen kannst, als ich ekle mich vor dir. Und wenn Körperbehaarung mit Ekel aufgeladen ist, dann werde ich doch äh, versuchen zu verhindern, dass Leute sich vor mir ekeln. Und natürlich, es gibt Leute, ich, die... Ich,
1: ich, ich, merke, ich, ich, ich merke nicht, dass da, dass da Ekel äh, mit zu tun hat. Also das ist, das ist vielleicht ein Wahrnehmungsproblem, aber also ich habe nicht das Gefühl, dass äh, ich mir einen Sack rasieren muss. Damit sich äh, eine Frau, die mit mir im Bett ist, nicht vor mir ekelt oder ich mich nicht selbst vor mir ekle. das, ich ja, das, das ist nicht
0: Also, ich, weißt du, das ist, ich, das ist auch Ich wieder scheitere eine
1: daran, Ekel äh, da überhaupt irgendwie einzuordnen.
0: Und so ging es eben auch. ja. Ich, ich habe das jetzt auch überhaupt nicht mit. Ähm, also, meine persönlichen Emotionen diesem Thema gegenüber waren auch frei von jedem Ekel. Und umso mehr hat es mich wundert, dass das Wort Ekel. In jeglichen Diskursen, die so in Foren und, und so weiter geführt wurden, dass dieses Wort Ekel immer fiel. Will ich nicht anfassen. Alle, alle Merkmale des körperlichen Ekels, die du hast bei Dingen, die dir tatsächlich schaden können. Mhm. Und nein, natürlich, also es, ähm, ich bin mir sicher, dass das, ähm, nicht die gesamte Gesellschaft betrifft. Die die meisten Leute, die so reden, kommen aus der Unterschicht oder sind einfach nicht reflektiert genug und Körperbehaarung äh, gilt mittlerweile ja auch so als subversives Ding. Mhm. Ja? Wenn Peaches zum Beispiel äh, mit voller Achselbehaarung rumläuft, dann ist die Punk. Dann, ja. dann gibt die ein echt hartes Statement ab. In den 70er Jahren wäre sie damit einfach nur eine ganz normale Frau gewesen. Denn in den 70ern ja, war da die waren körper Ja, halt punk. Ja, genau. Aber was ich eben sagen will, ist, dass, das, ähm, dass diese ähm, angeblich natürlichen Gefühle ähm, keine natürlichen Gefühle sind. Also dieser Ekel ist kein Ekel. Er ist einfach eine soziale Norm, die mhm. mit Ekel aufgeladen wird, um sie zu verstärken. Mhm. Das ist die Message. Meine Güte.
1: Ja, mag sein. Kann ich so, also ich kann das nur zur Kenntnis nehmen. Also ich kann das in, in mir nicht nachvollziehen. Ja. Also ob ich jetzt irgendwie, also nee. Also ich, nee, <lacht> kann, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Also du kannst also, den Ekel nicht nachvollziehen. Nein, überhaupt nicht. Ich halt auch ich, nicht. Ich äh, halt auch nicht. Aber trotzdem kann man feststellen, dass es so ist, dass, Menschen, dass es Menschen gibt, die das so empfinden ja. oder die behaupten, es zu empfinden. Und das ist ja auch schon eine Erkenntnis.
1: Ja. Und was mir lieber ist, mein lieber Ronny, ähm, rasiert oder unrasiert, geht dich einen Scheißdreck an.
0: Ja, so ist es. <lacht> Kaspar
1: fragt, darf man auf dem Friedhof joggen gehen?
0: Äh, pff.
1: Ja, darf man. Warum denn nicht?
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich gehe auch auf dem Friedhof spazieren ja. und, äh, und so. Aber manchmal habe ich schon... Ein komisches Gefühl, wenn mich die armen Omen ansehen. Die
1: armen Omen,
0: Omen die das so an ihren an ihrem Grab rumpflegen. Und ähm, da frage ich mich manchmal: Schauen Sie mich verächtlich an. Wissen Sie, wie wenig mir diese Religiosität hier an diesem Ort bedeutet? Habe ich denn keinen Respekt vor den Toten? Aber gut, das sind innere Stimmen in mir drin, die natürlich äh, quatsch sind.
1: Also wenn ich einen schönen Friedhof hier hätte, würde ich wahrscheinlich auf diesem Friedhof joggen gehen, weil ich da sicher sein könnte, dass kein Honk mit dem Fahrrad mich umfährt, dass kein, kein äh, Hundebesitzer seinen besten Freund an mir rumschnuppern und alles voll kacken lässt und so. Fände ich super. Ja. Ich würde auch auf dem Friedhof picknicken.
0: Pinkeln würdest du?
1: Picknicken, pinkeln Was würde ich auch auf dem Friedhof, wenn ich picknicken? müsste. Oh. Picknicken, Picke -nicke. Ich würde da also das. Ich, warum denn nicht? Das ich finde total sowieso, dass... Ich,
0: ich liebe Friedhöfe auch. Und ich habe schon sehr viele Stunden dort verbracht. Und ähm, ich finde, man sollte den die Toten auch näher zu den Lebenden bringen. Und, ja. und das nicht so als... Äh, ich weiß nicht, so als... Ähm, man sollte Friedhöfe nicht stigmatisieren und auch nicht übermäßig äh, aufladen mit... Mit Unberührbarkeit oder wie ja. sagt man. Also ja, ich finde das diese
1: ganze Friedhofskultur, finde ich, hochgradig absurd tatsächlich. Also ich finde es, ich verstehe das sowieso nicht. Ähm, ja. Darum, also mir ist, mir ist der Friedhof nicht heilig. Überhaupt nicht. Ja, Und aber nicht. Wenn, wenn irgendjemand will, dass er das ist, dann soll er draußen an der Hausordnung, steht ja auch immer draußen, hängt ja immer dran, soll er hinschreiben, was ich da nicht zu tun habe. Ja, ja. So an, ja, die
0: Hausordnung halt... sollte auf jeden Fall respektiert werden. Also ja, wenn dieser Jogger, wenn dieser Jogger liest, dass keine Jogger erwünscht sind, dann soll er das nicht machen. Ja, natürlich nicht. Ja.
1: Also das, das, ist, das ist, ganz klar. Also die Hausordnung sollte immer beachtet werden. Also das äh, und wenn sie noch so absurd klingt, ja, weil da haben sich Leute darüber Gedanken gemacht äh, und das Haus, äh, dessen Ordnung sie äh, da hinschreiben, das gehört ihnen im Zweifelsfall und äh, ja, ja, aber nee, ja, warum sollte man da nicht auf dem Friedhof joggen, solange es nicht verboten ist? weiß ich nicht vielleicht mag das jemand anders der mit diesem totenkult irgendwie dem, dem diese, dieser kult näher ist auch mal in den kommentaren erklären würde mich mal interessieren aber ich verstehe es wirklich nicht. ich verstehe auch nicht warum wir unsere leichen also die kadaver nicht einfach äh, in, in ja im grunde in eine müllverbrennungsanlage tun
0: ich verstehe es schon das ich verstehe es sehr gut total sogar das ist, das ist das ist eine das ist eine emotionale sache ähm, <lacht>
1: Aber ich meine, meine Emotionen hängen doch nicht an, an am Kadaver meines Vaters.
0: Nein, sie hängen das, nicht am Kadaver, aber wenn der Kadaver ein Symbol ein Symbol ist, ähm, das ist ja immer noch der Körper, der diesem Menschen gehörte. Ja, er wird verfallen und so. Ja, klar, rational kann man das nicht das nachvollziehen. Das, das, das ist das aber ist, eine,
1: das, ist ein, das ist natürlich jetzt ein Argument, das davon ausgeht, dass es etwas, dass der Körper ein Gefäß ist, in dem der Mensch äh, nur transportiert wird, was ich natürlich auch für unfassbaren Unsinn halte. Das ist halt, der Mensch hört auf zu existieren. Der Tod ist das Ende des Menschen. Und ähm, das ist ja, mir, du hast, äh, nicht,
0: das ist, du echt. hast absolut recht. Biologisch ist es richtig, was du sagst. Aber solange eine andere Vorstellung in den Köpfen existiert, kannst du mit so einer Erkenntnis ja, nicht natürlich. Das, das ist klar. Das, ja,
1: das ist völlig klar. Ich will jetzt auch nicht niemandem absprechen, dass er irgendwie äh, ein Kadaver äh, auf, auf einem, in einem Park verscharrt und ständig Blümchen dann dahinstellt. Das ist, ist überhaupt nicht, äh, sollen sie machen. Ich fände es nur schön, wenn ich nicht dazu gezwungen würde, äh, weil das ist nämlich das Problem, dass die ganzen Anhänger des, dieses Kultes äh, mich per Gesetz dazu zwingen, es ihnen gleich zu tun. Das ist wieder was, was mich sehr ärgert. Ja. Und mir kann niemand sagen, warum ich das tun soll. Sondern einfach nur, ja, das ist so, weil wir, die Mehrheit die Mehrheit will das angeblich so. Wäre auch nochmal interessant, ob die das wirklich will. Das wäre mal interessant. Hm. Ja, das, das ist eigentlich das, was mich daran, das was mich daran eigentlich nur ärgert, ist, dass ich äh, dass ich per Gesetz verpflichtet werde ähm, mhm. auf ähnlich auf auf eine für mich unsinnige Weise äh, mit den Leichen von irgendwelchen Ehemaligen Menschen umzugehen.
0: Ja. Na,
1: naja. Marco wüsste gerne, hättet ihr lieber Schröder oder Merkel als Kanzler und warum? Merkel. Merkel. Allein schon aus ästhetischen Gründen. Ja. Weil der Schröder <lacht> nämlich ein Emporkömmling ist und sich die ganze Zeit verhalten hat wie ein Emporkömmling. Widerlich.
0: Ja. Und ich als Vorzeige im Manze bin selbstverständlich ja. für die Merkel.
1: Ja, finde ich auch besser. Also ich glaube, dass das... Also wahrscheinlich werden die Geschichtsbücher irgendwann schreiben, dass äh, Deutschland trotz Angela Merkel ein gutes Land war. Und
0: nicht wegen Und ihr. nicht wegen, weil ja. die halt...
1: Die ist halt, Obwohl, wer weiß. weißt, wer, Die ist halt nicht so... Die töst halt nicht so rum wie der Schröder, der der immer irgendwie... Weiß ich nicht... Der, ja, der musste halt immer vorne an der Rampe stehen. Das ist ja ein kleiner Mann mit viel zu viel Macht. Das mhm. ist ja immer wieder dasselbe bei diesen Typen. Ähm, und die Merkel, die verwaltet das halt. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich regiert werde, sondern nur, dass ich verwaltet werde. Aber vielleicht regiert sie ja doch und ich merke es einfach nur nicht, weil sie es so gut macht. Also strukturell gut. Inhaltlich mhm. ist mir jetzt egal erstmal. Ähm, ich fühle mich bei der Merkel wesentlich besser als beim Schröder. Die Merkel verspricht mir auch nichts, was sie dann hinterher nicht hält, wie der Schröder. Aber das ist halt auch so ein SPD-Problem. Die versprechen immer Sachen, die sie dann hinterher nicht halten. <lacht> naja. Ja, Merkel. Aus ästhetischen Gründen tatsächlich. Obwohl Schröder mhm. besser angezogen war, muss man echt mal sagen. Also diese Pokémon-Kostümchen wie die Merkel teilweise, <lacht> das geht halt gar nicht. Ne? Ja. Also das geht wirklich, ich frage mich wirklich, wer, wer sie, also das, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder, naja, na, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ist sie komplett beratungsresistent und zieht den Scheiß an, weil er ihr gefällt und sie nicht merkt, dass sie gelegentlich wirklich sehr lächerlich darin aussieht oder aber ähm, sie hat die miesesten Berater aller Zeiten oder aber das ist schon das Bestmögliche, was 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 zu, zu machen ist. Mhm. Kann ja auch sein. Wobei ich immer finde, wenn sie was Dunkles anhat, äh, finde ich es irgendwie immer angenehmer, als wenn sie diese Bonbon-Sachen trägt. Cool. Als wäre die Kleidung der Kanzlerin ein wichtiges, doch ist es. Es ist ein wichtiges Thema, weil wir uns natürlich an den Personen orientieren und nicht an den Konzepten. Sonst würden wir ja von den Piraten regiert. <lacht> Entschuldigung. Passt. Patrick fragt nämlich, warum hat Tarzan eigentlich keinen Bart? So, und jetzt kommst du mit, deinem Kör mit deiner Körperbehaarungstheorie.
0: Äh, ja, das... Weißt du, was ich bei Tarzan glaube? Nein, sich das an? nein! <lacht> Aber ich kann dir sagen, warum Tarzan keinen Bart hat. Ähm, angenommen, ich werde, dass ich denn ausgedacht hat. Der Bart ist einfach das Zeichen der patriarchalen Zivilisation schlechthin. Und die Natur ist weiblich. Und Tarzan soll das nicht der Mensch sein, der in der Natur, fern der Zivilisation, abseits von menschlichen Einflüssen aufgewachsen ist. Und deswegen hat der Typ keinen Bart, obwohl es natürlich unwahrscheinlich ist. Denn, Und da bleibt mir gerade ähm, das Lachen
1: im Hals stecken. Das ist zumindest sehr plausibel, was du da erzählst. Plausibilität ist meistens ein Hinweis darauf, dass es völliger Unsinn ist. Aber es ist äh, tatsächlich sehr plausibel. Ich finde das nachvollziehbar. Nee, also ich meine, ich aus, der, aus der
0: Perspektive des Schöpfers, also nicht von Gott, sondern mhm. der Typ, der sich dazu ausgedacht hat, Kipling war das, glaube ich, oder? Oh, nee, Kipling war nicht. mit Dschungelbuch. Ähm... Nee, aber das macht Sinn, so rein ja. auf der ikonografischen ja. Ebene.
1: Stimmt, der Bart ist äh, Ausdruck des Patriarchats, ja. Und zumindest, zumindest aus heutiger Perspektive, also alle Gesellschaften, in denen, alle Gesellschaften, also nee, andersrum, zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, dass da, wo Frauen am wenigsten zu melden haben, die Männer die längsten Bärte tragen.
0: Ja, genau, natürlich.
1: Das ist interessant, ist mir so noch nicht aufgefallen. Das heißt aber auch, dass diese ganzen Hipster mit ihren Bärten letztendlich ein Zeichen des Patriarchats setzen dadurch.
0: Vielleicht deuten die das Symbol auch um. Kann, das ihnen, ist das, ja
1: kann ihnen das gelingen?
0: Das Symbol ja. also
1: wirklich auch, auch in, der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung umzudeuten? Oder deuten sie es nur ich für denke, sich um? Genauso wie auf dem Schulhof ständig äh, schwul synonym für schlecht benutzt wird. Und alle immer sagen, ja, aber damit meine ich gar nicht, das ist ja nicht schwulenfeindlich. Ja. Ich, doch, ist es?
0: Ich glaube schon, dass das gelingen kann. Ich meine, guck, wenn, wenn, wenn diese, diese ähm, neuen Väter mit Bärten und obszönen Löchern in den Ohrläppchen... wenn diese, diese, diese Nichts im Ohr? Ja, genau.
1: Holz eingefasstes ja. Nichts?
0: furchtbar. Wenn, wenn diese Menschen... Ich würde da immer
1: gerne mal so ein Vorhängeschloss reinhängen, <lacht> zumachen und wegrennen, aber ich traue mich nicht.
0: Wenn man diese Menschen ständig mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sieht. Übrigens, das muss jetzt schnell loswerden. Mhm. Letztens bin ich an einem Spielplatz vorbeigegangen und zum ersten Mal in meinem Leben hat die Anzahl der Väter die Anzahl der Mütter übertroffen.
1: Mhm.
0: Das war in Augsburg. Das hat mich sehr erstaunt und fasziniert. Begeistert. Aber zurück zu den Hipstern. Wenn diese Bärte-Hipster lauter weibliche Dinge tun, ehemals weiblich konnotierte Dinge tun, dann wird sich wahrscheinlich ja. auch die Konnotation des Bartes verändern. Aber ob, ob es das auch außerhalb von New York und Berlin tut, das ist halt die Frage.
1: In Portland soll das ja auch noch so sein, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, Portland, genau. The
1: Dream of the 90s. Ja, <lacht> ähm, guckst du
0: das auch, Portland, ist, ja. Äh,
1: das waren, waren ja nur zwei Staffeln, glaube ich, oder ist das weitergegangen dann?
0: Ist weitergegangen. Oh,
1: dann habe ich irgendwann aufgehört, das zu gucken. Ich fand das sehr lustig, ja.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, Frage von Daniel. Und zwar zweigeteilt. Einer an mich, einer an dich. Mit welcher fangen wir an?
0: Ladies ja, von first. Oben. Von, Ach, von oben. Von äh, oben, gut,
1: von oben. Von ähm, oben. At Holgi. In einigen Folgen der Vrindheit konnte man hören, dass du schon ein paar Mal auf Mallorca warst. Vor drei Jahren war ich mit meinen Eltern auch auf Mallorca und habe dank meinem Stiefvater viele Teile der Insel gesehen. Meine Eltern haben mich und meine Freundin gefragt, ob wir nächstes Jahr nicht nochmal fliegen möchten. Da wir den Urlaub jetzt bald buchen werden, wollte ich dich, Holgi, fragen, ob du uns eine Sehenswürdigkeit empfehlen kannst, die vielleicht noch nicht jeder Tourist gesehen hat. Das ist vom 26. November 2013. Jetzt wäre mal interessant, äh, ähm, Daniel, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon weg wart oder ob es noch kommt. Äh, die Sehenswürdigkeit, die ich äh, wahnsinnig sehenswert finde auf Mallorca ist, äh, und ich weiß gar nicht, ob die jeder Tourist genannt ich glaube, das gucken sich Touristen. Also immer wenn ich da war, waren da sehr, sehr wenige Menschen, obwohl genug Menschen in der Stadt noch waren. ist in Palma, in der Fundación March, ähm, eine Krippe die aus mehreren, ich weiß gar nicht, mehreren tausend Figuren besteht, die alle so ungefähr, ja, lass sie mal so zwischen 20 und 30 Zentimeter groß sein, ähm, sehr alt sind. Ich weiß gar nicht wie alt, ich glaube die ist aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, diese Krippe. Also wie gesagt, tausende Figuren ähm, in, in so Alltagsszenen in in der Küche es gibt eine die die Jesus Geschichte mit den mit den heiligen drei Königen das ist man es ist wirklich unbeschreiblich schön wie, mhm. und unbeschreiblich gut gearbeitet also es sind halt lauter kleine Püppchen die wirklich ganz ganz fein gearbeitete Kleidung anhaben und Brokatstoffe auch der Modellbau der da drum ist also wenn die Markt in der Küche die die da sitzt eine Markt die eine Gans rupft und überall stehen Körbe mit Obst und hinten hängen kleine Hühner und es ist Unglaublich. Mhm. Also diese Krippe ist das, das ist jedes Mal, wenn ich da bin, schaue ich mir diese Krippe an. Das ist, ein, 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 das ist umwerfend, das ist wirklich umwerfend. Cool. Ja, das ist, äh, das ist äh, ich finde das so, also ja doch, ich, es ist wirklich sehr beeindruckend. <lacht> also ja.
0: Ich glaub dir das, ich bin auch totaler Fan von so einem Scheiß, also von von detailverliebter Kunst. Ja, und das ich ist jetzt halt nicht
1: nur nicht nur irgendwie so, Jesus liegt da rum und die Engelchen äh, äh, umringen ihn, das gibt's da auch. Aber es ist halt, es ist eine ganze Landschaft, es ist eine ganze, eine ganze Gesellschaft, die du dir da angucken kannst. Ochsenkarren, ja. Trinker. Äh,
0: Wahrscheinlich so ein bisschen alles. wie die wie die Bilder von Brügel, diese ja. Stadtansichten, ja. Leben auf dem Lande, wo man, wo man auch nach Jahren noch neue Details entdecken genau. kann.
1: Die Frage an dich. Wie schon erwähnt, fliege ich mit meinen Eltern in den Urlaub. Für manche mag das komisch sein, aber ich fahre gerne mit denen, weil ich mit meiner Mutter und Stiefvater auch Spaß haben kann und die sich bei einem Bier am Strand auch lange mit uns unterhalten würden. Jetzt meine Frage. Würdest auch du mit deinen Eltern in Urlaub fahren?
0: Ja, leider schon sehr, sehr oft gemacht. Oh, und leider? Leider. Ähm, ach, es ist... Es war jedes Mal furchtbar einsam und furchtbar schlimm. Oh. Selbstbild als furchtbarer Loser. Ich meine, stell dir vor, du bist 16, mhm. zwischen 16 und 18. Und du bist mit deinen Eltern unterwegs und mit einem geistig behinderten Bruder, der ständig rumschreit und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und rundherum Ach. siehst du junge, hübsche Menschen, die flirten.
1: Party People.
0: Party People, die Spaß haben, mhm. die Jungs sind, so wie sich das die, die Lagnese-Werbung und die, und die Vodafone-Werbung vorstellen. Und äh, du sitzt Menschen gegenüber, die dich vorwurfsvoll anblicken, weil sie sagen wollen, warum bist du nicht mehr wie die? Ja. Warum schließt du dich in deinem Zimmer ein? Hab doch ein bisschen Spaß, lern doch Leute kennen. Und ich will mal das Gegenteil von... Und so einem Menschen habe mich eben schon im Zimmer eingesperrt und war der Buhmann, mhm. ähm, weil ich halt nicht mit den anderen in der Sonne brutzeln wollte. Und ähm, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als dieser uncoole und unförmige Jugendliche zu sein, der auch noch in Begleitung seiner Eltern und des schreienden Behinderten unterwegs ist. Und ähm, also ganz im Ernst, ich hatte ich hatte wirklich als, als Jugendlicher nicht die Kraft, drüber zu stehen, mhm. weil mir sowieso schon die fundamentale Anerkennung von Gleichaltrigen fehlte und ähm, das geht nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ähm, ich bin hier stigmatisiert von tausend Dingen, aber ich tue jetzt einfach mal so, als wäre alles cool, denn ich bin selbstbewusst und stehe drüber. Das, das ist nicht so einfach, wie es mhm. sich ähm, anhört. Also Urlaub mit den Eltern ist für mich sehr...
1: Eine Strafe.
0: Eine Strafe, ob, obwohl... Ich habe es auch schon freiwillig gemacht, dass ich mit denen in Urlaub gefahren bin, aber ich habe es jedes Mal bereut und es liegt nicht an meinen Eltern, es, es liegt einfach an meiner Lebenssituation und, und den Umständen, in denen ich früher mich befunden habe, ähm, Was, wo ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe, war, ähm, als ich mit meinen Eltern kurze Städtetrips gemacht habe, wo ich der Reiseleiter sein mhm. durfte. Wo ich sie rumführen konnte und äh, sie an coole Orte führen konnte und denen erzählen konnte, irgendwas von der Stadtgeschichte und so weiter. Sowas habe ich immer extrem geliebt und das fanden sie auch super. Ähm, also solange solange ich das Gefühl habe, dass ich die Zügel in der Hand habe sozusagen und, und ich jetzt das Programm gestalte und nicht das Opfer bin von, von dieser Situation, ähm, ist das eigentlich ganz ganz schön. Mhm.
1: Roland wüsste gerne, wieso werden in englischen Waschbecken zwei getrennte Wasserhähne für warmes und kaltes Wasser verbaut? Äh, somit hat man nur die Wahl zwischen zu kaltem oder sehr heißem Wasser. Eventuell sollte man das Wasser im Becken mischen, was in öffentlichen Gebäuden aufgrund des fehlenden Abflussstöpsels und der mangelnden Sauberkeit des Waschbeckens nicht möglich ist. Grüße aus England.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Ich habe das noch nie verstanden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Zwei
0: Wasserhähne in einem überall, Becken? Überall, wo du
1: in, Großbritannien, wenn du in Großbritannien bist, hast du zwei Wasserhähne. Das ist ein Warmwasserhahn, ein Kaltwasserhahn. Krass. Also die haben halt nicht äh, also irgendwie so ein Misch Mischbatterien, wie wir sie haben. Ja. Geschweige denn Einhandmischer. Das kennt der Brite nicht. Natürlich kennt er das auch. Also es gibt auch genug Läden, wo es das gibt. Aber es ist schon wirklich auffällig, wie oft zwei getrennte Wasserhähne an den Waschbecken hängen in Großbritannien. Keine Ahnung, was das soll.
0: Ah, warte ich. Okay, ich also, kann es nicht
1: vorstellen. Ich vermute mal, dass das so ein, was Traditionelles ist. Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> Oder so. Kann, aber ja. Weiß ich nicht. Das kann die Vrindheit nicht leisten. Vielleicht weiß das jemand und äh, mag das mal in die Kommentare schreiben.
0: Ja, würde mich interessieren.
1: Holger wüsste gerne, würdet ihr das Geschenk des ewigen Lebens annehmen, auch wenn Familie und Freunde es nicht erhalten können? Im Sinne von keine Alterung.
0: Nee, bloß nicht. Aus denselben Gründen, warum ich nicht ins Paradies will.
1: Ja, ich würde das wollen.
0: Ich meine, es gibt diese unglaublich geile vampir und die finde ich einfach sowas von toll und romantisch. Ähm, so fängt ja der Film an, Interview mit einem Vampir, da steht der, steht der langhaarige Brad Pitt oben in einem Hochhaus und schaut irgendwie auf die Stadtkulisse von, von Manhattan, auf die Skyline oder so. Und dieser Typ hat das 18. Jahrhundert miterlebt. Allein die Vorstellung mhm. ist sowas von Eben. heftig geil, aber er leidet, er ist, er ist ein, ein Gefolterter durch sein Schicksal. Er möchte das nicht, er behauptet, ist einfach müde. Behauptet
1: jemand, der sterblich ist, ja. der, der sich seine eigene Sterblichkeit natürlich auch schönreden muss.
0: Natürlich. Ist natürlich. es wirklich
1: schlimm, unsterblich zu sein? Ich weiß es nicht.
0: Also, äh, ist, Unsterblichkeit,
1: ich, ist Unsterblichkeit oder gehört zur Unsterblichkeit dazu, sein Leben auch nicht selbst beenden zu können? Das wäre noch eine interessante Frage. -hmm. Wenn ich selbst beenden könnte, jederzeit, hätte ich kein Problem mit Unsterblichkeit, aber dann wäre ich ja sterblich.
0: Ja. Ich würde durchaus gerne Zeuge werden: Zeuge von allem, was, mhm. was die Menschheitsgeschichte noch so äh, von sich gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich das emotional verkraften würde. Tja.
1: Und wirst du halt verrückt. Das ist auch nicht das Schlechteste.
0: Ja. Ich nee, würde also das ich Geschenk finde annehmen. eher zu nein. Okay. Ich würde das
1: Geschenk annehmen. Also darauf würde ich es ankommen lassen. Kann, also, mhm. weißt du, scheiße wird es eh. <lacht> wird es halt länger scheiße. Oder halt nicht, weil, ja. Wenn du weißt, dass du in 100 Jahren noch da bist, tun sich halt auch ganz andere Möglichkeiten auf. Dann lernst du halt vielleicht doch nochmal Russisch oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses Arbeitslosigkeitsmythos, ist dieser äh, dieses Viele Leute denken ja, wenn man arbeitslos ist, dann wird Zeit für alles und dann machen die Leute aber gar nichts, weil ihnen einfach jeglicher Lebenssinn fehlt. Durch ja. die Begrenztheit der Zeit auch. Du hast alle Zeit der Welt, tut nichts. Ja. Man muss mal gucken, was Leute alles schaffen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben. Mhm. Die viel schaffen. Die schaffen teilweise mehr, ja. als Leute ohne Kinder, weil sie einfach gelernt haben, mit ihrer Zeit besser umzugehen.
1: Ich sehe das auch an mir. Ich habe im Moment so wenig Zeit wie seit Jahren nicht und produziere so viel wie seit Jahren nicht. Ja. ja, ja, ist schon ganz witzig. Ja, stimmt. Ja. Äh, Lilly, Mensch, noch eine...
0: Es Lilly. Ist, Lilly? ist die Lilly? Nee, nein, ist nein die Lilly an ist eine, nee, eine ist W. Ist
1: vor allen Dingen ist Lilly. Lilly heißt äh, in, im Absender Lilly und äh, unterschreibt mit Emma. Das finde ich immer seltsam, das wenn Leute so. sowas machen. Vielleicht heißt sie Emilia und kürzt sich nach Gusto ab.
0: Vielleicht, Oder aber sie auch nicht. nutzt den die Online-Account ihrer Mutter.
1: Das kann natürlich auch sein. Ähm... Ich höre nun schon seit längerem eure Sendung, mag sie wirklich gerne und freue mich auf jede weitere Rinderheit. Nun möchte ich meinen kleinen Teil beitragen und euch eine Frage stellen. Wie findet ihr Steampunk, beziehungsweise gefällt euch das in Filmen, Literatur etc.? Und was haltet ihr von der Idee einer alternativen Zukunft, in der sämtliche Technik sich zum Beispiel aus Dampfmaschinen weiterentwickelt hat?
0: Also, mag ich gerne, wunderschön, gefällt mir gut. Allerdings kann ich mich nur über die Ästhetik äußern ja. und nicht über die... Technik.
1: Ja, ich, äh, ästhetisch ist das, äh, ja, im Film und in der Literatur und so ist das eine ganz tolle Ästhetik. Aber wenn ich mir eine Welt vorstelle, die auf äh, Dampf basiert, das ist halt auch, das ist eine sehr laute Welt. Also die lärmt ja, ja auch stimmt. und die, die, die lärmt und stinkt und zischt und, und sowas alles und ist, glaube ich, auch eine eher unkomfortable Welt. Oder? Ich weiß es nicht. Also, die Frage ist halt, würden wir einen ähnlich komfortablen Automatisierungsgrad auch auf Basis der Dampfmaschine erreichen können? Weil man will ja auch keinen Komfortverlust.
0: Hm. Ja. Hm. Ja, und also diese Zeit, in, in dieser Zeit, der, wo die Dampfmaschine halt ähm, erfunden wurde und wo die ersten Eisenbahnen, ähm, Lokomotiven hm. und so weiter fuhren. Entstanden in, in der Literatur zahlreiche Auseinandersetzungen mit diesem Thema. Und die Leute hatten ja unglaubliche Angst vor diesen Dingern. Das waren laute, lärmende, furchtbare, überwältigende Monster, die sich da durch die Landschaften äh, fraßen. Und ähm, ich, ich glaube, man kann sich heute kein, gar kein Bild mehr davon machen, wie, wie tosend das alles gewesen mhm. sein muss. Wie laut tatsächlich das alles war. Also, mit deinem Lautstärke-Argument überzeugst du mich eigentlich gegen und, diese. Und
1: auch, auch ist auch eine Platzfrage. Ähm, du musst natürlich so eine Maschine auch sehr groß bauen, wenn du viel Energie aus ihr gewinnen willst. Ähm, das ist dann das nächste. Ja. Also, ich, die, 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 weiß ich nicht, 100 kW, die wir aus einem Ottomotor rausholen können, wenn du die mit Dampf ähm, erzeugen wolltest, würdest du wahrscheinlich ein, ein, um Größenordnung ein größeres Aggregat brauchen, äh, aus, aus dem diese Energie rauskommt. Das, das sieht alles ganz toll aus und auch ne, alles mit Holz und Kupfer und Nieten und so. Es Sie, sieht super aus, aber es glaube ich die noch noch Science-Fiction-esker als ähm, äh, mit dem Raumschiff zu fliegen. Aber es sieht geil aus finde ich schon.
0: Ja, das geht so, das geht so in die Richtung Retrofuturismus. Ja, Retrofuturismus ja, also, ist sehr häufig Steampunk.
1: Ja. Und äh, was halte ich von einer alter von der Idee einer alternativen Zukunft? Ich halte die für so unsinnig, dass ich da nicht drüber nachdenke. Tatsächlich. Also, es kann, kann ich nicht, ich kann die hm. ich kann die nicht realistisch mir, mir realistisch vorstellen irgendwie. Darum. Aber sieht geil aus. Valentin. Valentin ja. hat mal eine richtig eine, eine wirklich sinnvolle Frage. Bevorzugt ihr die obere oder die untere Hälfte eines Brötchens?
0: da, wo das meiste Zeug drauf ist.
1: Ach echt? Na ja, Unabhängig davon. Machst
0: ja, also...
1: Pff. Ich immer die also obere. So ich habe am liebsten die obere Hälfte. Vom Instinkt her
0: würde ich sagen die obere. Ja, die obere. Sieht halt schöner aus. Hat diese wunderbare Rundung. Ist nicht so, so komisch platt. Aber es gibt halt diese Brötchen, die unten dran so Sonnenblumenkerne haben. Ach so. Haben. Die finde ich so lecker, dass ich in so einem Fall die untere Hälfte bevorzuge. Mhm. Und äh, dann gibt es solche, die oben eine dicke Mehlschicht haben. Dann muss ich natürlich die obere nehmen. Also wirklich da, wo reichhaltiger <lacht> Nahrung dran klebt.
1: Verstehe. Nee, bei mir ist es immer die obere. Egal was ist. Ich finde die obere Hälfte irgendwie mhm. toller. Ich weiß gar nicht warum, aber die ist...
0: Die ist doch fluffiger. Da, äh, da hängt auch immer mehr von diesem Brötchenfleisch drin.
1: Brötchenfleisch? <lacht> <Weißt du? lacht>
0: Du weißt, was ich meine. Ich meine ja, das Teig. Brötchen selbst. Teig, genau.
1: <lacht> Post von Jochen. Ich habe immer viel Spaß daran, im Urlaub über Übersetzungsfehler knapp daneben ist auch vorbei in Speisekarten oder Ähnliches äh, zu fallen. Ich habe Spaß daran, im Urlaub über Übersetzungsfehler zu fallen. Nicht, um mich über deren Urheber lustig zu machen, sondern um zu verstehen, durch welche Wortursprünge diese Übersetzungsfehler passieren. Bei englischen Beschriftungen in Spanien, wie der legendären Pizza vier Bahnhöfe, Pizza 4 Stations, oder dem Schlampenbad in Palma de Mallorca, Rabbit Bath.
0: Ha, super. <lacht> oh mein Gott.
1: Sehr schön. Komme ich noch dahinter, aber bei Polnisch versagen meine Sprachkenntnisse. Daher hier die Frage an Alexandra. Was sind schwedische Tische und wie kam es zu diesem Unfall? Irgendeine Idee? Mit dieser Bezeichnung auf Deutsch genauso geschrieben wurde mal in einem grenznahen Hotel in Polen vermutlich die Darreichungsform des Frühstücks angepriesen. Schwedische Tische, Tische, fragt Jochen.
0: Schwedische Tische, warte, das wäre Schwedzke Stowe, würde das heißen. Schwedzkiste, aber ich habe keine Ahnung.
1: Na, ja, man müsste, ich weiß, wahrscheinlich weiß ich müsste man nicht. in Schweden fragen, was schwedische Tische auf Schwedisch heißt, um es dann in, falsch ins Polnische zu übersetzen, ja. oder? aus ja. Form des Frühstücks. Genau. Schwedische Tische. Schwedisch gedeckt, schwedisches Frühstück. Was heißt Frühstück auf Polnisch? Śniadanie. Kann man das irgendwie mit Tisch in Verbindung? Nee, ne? Schwer, was, was heißt schwedisch? Nee. Was heißt Frühstück?
0: Nee, man müsste wissen. Was
1: heißt schwedisch auf polnisch?
0: Schwedzke.
1: Und, und was heißt Frühstück? Das klingt sehr ähnlich. Polnisch. In meinen Ohren klingt das sehr ähnlich. Könnte es sein, dass Frühstückstisch gemeint war und ja. schwedischer Tisch geschrieben wurde?
0: Nein. Nein. Ich glaube wirklich, man muss des Schwedischen mächtig sein um das oder oder der Sprache, in, hm. aus der es übersetzt wurde. Hm. Weiß ja. ich nicht.
1: Das kann die Wrentheit nicht gefallen. leisten. Wir beantworten ja auch nur fast alle Fragen wrentheitsgemäß. Mal gucken, ob wir für Simon was tun können. Simon schreibt, Holger, wenn wir dich zum Bundespräsidenten gewählt hätten und du uns jeden Monat vor Schloss Bellevue Waffeln backen würdest, wären das dann mehr so die flachen herzförmigen oder die dicken belgischen Waffeln? Es wären die flachen Herzförmigen. Und Alex, wenn du Bundespräsidentin wärst, würdest du dann auch Waffeln backen oder was wäre deine erste Amtshandlung? Ja. Und überhaupt, ist Gauck noch im Amt? Ja, ja. Waffeln backen. Waffeln backen finde ich sehr wichtig. <lacht> ich würde natürlich nicht immer selber Waffeln backend vor Bellevue stehen, weil ich ja auch manchmal unterwegs wäre. Ich würde halt dafür sorgen, dass es sonntags Waffeln gibt. Ja. Und mhm. wenn ich da wäre, würde ich halt auch welche backen, klar.
0: Waffeln mit Vanilleeis und Nein. Erdbeeren.
1: Waffeln mit Creme Fraîche und Erdbeermarmelade. Oh. Mhm. Die meisten sagen, hä, das gehört doch nicht auf Waffeln. Und wenn ich es ihnen dann hinstelle, nee, wollen da, sie danach nie wieder was anderes
0: Das klingt total geil.
1: Waffeln mit Creme Fraiche und Erdbeermarmelade. Das ist, ich finde, das ist die geilste Kombi überhaupt. Das habe ich in Norwegen gelernt. Die Norweger essen sowas. Und ich habe auch gedacht, was machen die denn für einen Scheiß? Und ich kann nicht mehr anders als Waffeln mit Creme Fraiche und Erdbeermarmelade zu essen. Wenn es das gibt, meistens gibt es das nicht. Hier gibt es eine ganz hübsche Waffelbude am Ufer bei uns, die haben leider keine Krimpfasch und Erdbeermarmelade. Und der hat mich auch ziemlich komisch angeguckt, als ich ihn das ja gefragt habe, das wollte ich sagen. Frage von Jens. Die Frage richtet sich eher an Holgi. Kennt ihr das Buch Die Homöopathie-Lüge? Wenn ja, ist es lesenswert? Das unten verlinkte Interview finde ich einigermaßen bereichernd. Ja, kann man lesen. Kann man lesen, kann man aber auch lassen. Ich meine, man, es gibt nun an jeder Ecke im Internet äh, hinreichend Aufklärung darüber, dass Homöopathie eine unsinnige pseudomedizinische, äh, äh, ein, äh, ein unsinniger pseudomedizinischer Eingriff ist. Ähm, da muss man dann nicht noch ein Buch lesen. Ich glaube, die Homöopathie-Lüge zu lesen ist eher was für Leute, die nicht das Internet bedienen können. Oder jeden Scheiß-Glauben, der im Internet steht. Chemtrails und so. <lacht> Marcel fragt, Angenommen, ihr hättet Zeit und Muße, würdet ihr das auch machen? Achso, ich muss die Einleitung vorlesen. Ich habe mich für die nächsten fünf Jahre für das Ehrenamt des Jugendschöffen bereit erklärt. Anfang 2014 geht es los und ich bin schon ganz schön gespannt. Die Verantwortung ist ja auch ganz schön groß. Nun meine Fragen. Angenommen, ihr hättet Zeit und Muße, würdet ihr das auch machen? Wie wärt ihr so als Schöffe? Hättet ihr Angst davor, wenn ihr jemanden, sagen wir mal, für zwei Jahre ins Gefängnis gebracht habt und ihr dann abends allein auf der Straße wieder begegnet? Bist du überhaupt noch da?
0: Oh mein. Ah, da bist du. Ja, ich, ich bin noch da. Ähm, ne, das wäre ein Amt, um das ich mich nicht reißen würde. Ich würde das ich unheimlich
1: sagen. gerne machen. Ich wäre unheimlich gerne ja? Schöffe, aber mir fehlt dazu die Zeit. Ich arbeite halt, ich, ich habe halt nicht einen festen Arbeitsplatz, wo ich sage, okay, heute ist Verhandlung, heute komme ich nicht, sondern ne, ich arbeite in Live-Situationen, ich muss häufig reisen, ähm, das lässt sich nicht vereinbaren mit dem, mit dem Amt des Schöffen, ansonsten wäre ich Schöffe. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie ich als Schöffe wäre. Ich glaube, ich habe ein, ähm, ich bilde mir ein. Man weiß das ja immer nicht so. Ich bilde mir ein, ein sehr gutes, eine sehr gute Balance zwischen Empathie und ähm, Technokratie hinzubekommen. Ähm, das heißt, ich bin in der Lage, Gesetze zu verstehen und anzuwenden. Ich bin aber auch sehr gut in der Lage, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist für Schöffen, also für das Schöffenamt. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin ja keiner.
0: Hm. Ich weiß ich habe viel zu große Skepsis gegenüber meiner Urteilskraft. Und ich würde es nicht machen wollen, einfach weil mir so eine Verantwortung zu krass ist.
1: Ja, die würde ich gerne übernehmen, weil ich du, weiß, du hast ich ja, du, habe du, du eine
0: gute Urteils, ich habe eine sehr gute Urteilskraft, aber ja. sie ist nicht gut genug, dass ich mir dieses Amt zutrauen würde. Du machst es ja
1: nicht alleine. Du, du bist ja nicht alleine. Du du sitzt ja nur ja daneben. Nicht? Ja. Und im Zweifelsfall kannst du dich halt immer aufs den. Gesetz zurückfallen lassen. Wenn du gar nichts weißt, hältst du dich halt ans Gesetz. Das geht ja auch. Mhm. Schnell weiter, Martin. Fragt. Wie isst man Knoppers richtig? Waffel oben, Schokolade unten oder Schokolade oben, Waffel unten?
0: Einfach rein in den Schlund. Also, so habe ich mich noch nie gefragt. Ich kann nur bei Bürgern, bei ich drehe Burger immer um und mhm. esse die rückwärts. Also, also das ist ja nicht um Knoppers. rückwärts, Weißt Weiß schon, von der anderen Seite. Knoppers. Nee, keine Ahnung. Knoppers. Mir war, mir war sowieso nicht klar, dass das irgendwie zwei verschiedene Seiten hat. Jetzt, wo ich drüber nachdenke.
1: Ich weiß, wie man das richtig isst. gar nicht.
0: Es stimmt.
1: Man isst das gar nicht. Das schmeckt nämlich nicht. Schmeckt scheiße, ich finde, das schmeckt scheiße das Zeug und das hat mir sogar schon scheiße. So dat, ich habe das schon nicht gemocht, als ich noch diesen ganzen Zuckerscheiß gegessen habe. Ich für Knoppers fand ich immer furchtbar und mittlerweile ist das äh, ich, ich, ich esse sowas halt überhaupt nicht mehr und äh, wenn ich dann mal an irgendso, irgendwo so ein Eckchen probiere, finde ich es immer direkt fies und widerlich. <lacht> Schwein gehabt. Was macht man, wenn man bei jemandem zu Gast ist, da auf die Toilette geht, groß, also kacken, und das Klo dabei verstopft?
0: Wie kann das überhaupt passieren?
1: Naja, das kann passieren. Es gibt halt so Leute, die absurde Mengen Klopapier nehmen. Also die so viel so viel Hemmung vor ihrer eigenen ja, Scheiße sind haben. Ja, selber schuld. Ja klar, es aber die, die schaffen es dann auch, Toiletten zu verstopfen. Die haben halt so viel, die, die wollen halt so viel Distanz zwischen sich und ihr eigenes Arschloch, also zwischen ihrer Hand und ihr Arschloch bringen, dass sie, äh, weiß ich nicht, bei vier Lagen mit Toilettenpapier drei Blätter abreißen, um sich damit den Hintern abzuwischen. Das gibt's. Und damit verstopfst du Ja, dann, du dann sollen sie
0: aber Plan. selber überlegen, was sind die Wenn in der du dann noch Situation zu den Leuten dann hörst, die
1: irgendwie morgens eine Pizza und abends eine Pizza fressen und entsprechend große, äh, äh, um, umfangreiche Stuhlproduktion in deinem äh, Organismus stattfindet, dann kann das schnell passieren. Ja, dann hast du halt ein Problem. Was man dann macht, ist, man geht zum Gastgeber und sagt, du Alter, ich habe gerade dein Klo verstopft. Weil könnte ja auch sein, Oder dass man
0: öffnet das Fenster und flüchtet.
1: Genau, das geht auch. Genau, Weil das <lacht> könnte ja auch sein, dass das Klo kaputt ist. Gibt es ja auch. Es gibt ja auch Abflüsse, die per se schneller verstopfen als die anderen. Und es könnte ja sein, dass der Gastgeber das kennt und sagt, ja, ja kein Problem, passiert ständig. Kann ja auch sein. Aber man geht halt zum Gastgeber und sagt, das Klo ist verstopft. Oder man sieht zu, dass man es entstopft. Geht ja auch. Aljoscha hat Ganz
0: einfach. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Hallo? Ich dachte ah. mir nur... Ah.
0: Ah.
1: Was? Ist die Verbindung mhm. wieder schlecht, Alexandra?
0: Nein, nein, sie ist super. Ach so. Du, du hast dich nur gewundert, Elegiert. dass ich auch mal
1: zwei Sekunden nichts sage. Äh, Aljoscha.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aljoscha schreibt, heute ist der 24.12.2013 und ich bekam das Buch Unnützes Wissen 3. 1374 skurrile Fakten, die man nie wieder vergisst, geschenkt. Fakt 1098 lautet, Smigus dingus heißt der polnische Brauch, seine Mitmenschen mit Wasser zu überschütten. Was hat es damit auf sich? Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und vermutlich einen schönen Sommerurlaub. Also was ist Smigus
0: ja, das Schwanzus Longus? Es heißt... Das heißt Schmingus Dingus, Schmingus Dingus, Schwanzus Longus, -Dingus. sag ich doch.
1: <lacht> Pilatus Vapole.
0: <lacht> ja, was, hat das denn, ist, was hat es denn damit sich auf? Das ist also es geht um es geht darum, Mädchen zu bespritzen. Und Also am Ostermontag, ja, der Montag nach dem Ostersonntag werden äh, schicken die Jungs, nein, gehen die Jungs, die Mädchen bespritzen mhm. und, und und zwar geschieht das meistens mit Schikafka, das heißt Pisserle, und das ist ein. <lacht> das ist nicht der sondern das ist so
1: ein. Ähm ich fahre jetzt gleich rüber nach, nach Swubice, <lacht> stelle mich da auf den Marktplatz und rufe:
0: What is wrong with you? <lacht> <lacht> Das ist auch eine wirklich berechtigte Frage. Ähm, man nimmt halt, also es gibt diese Plastikgefäße zum Beispiel in der Form von einem Frosch und man füllt die mit Wasser auf und kann dann kann die dann als äh, Spritzgerät benutzen, um jemanden damit vollzuspritzen. Also sowas wie eine Wasserpistole, nur halt auf Druck reagierend. Verstehst du? Ja. Ne? Ja, so vom Prinzip. So. Aber und was es hat es damit diesen, auf sich? Also es gibt diesen ur-ur-uralten Brauch äh, in Polen, dass diese Tradition halt am Ostersonntag äh, vollführt wird. Und ähm, was es damit auf sich hat, ja, das ist schwierig. Ich denke, das ist etwas mit Fruchtbarkeitsriten ist das verbunden. Das kann man ja heutzutage gar nicht mehr so so ähm weil zurückverfolgen. Ich habe auch ein Buch über über so alte polnische Bräuche. Ich kann da mal nachlesen und das dann in der nächsten äh, Sendung berichten. Das, so aus dem Stand wäre... heraus weiß ich es nicht. Es ist auf jeden Fall ein schrecklicher Brauch. Ich habe es gehasst. Ähm, früher, da war man noch viel härter, weißt du? Da kam das Mädchen aus der Kirche und der Junge, der stand schon am Fenster mit einem ganzen Eimer Wasser, den er dann über ihr ausschütten konnte. Das ist sozusagen, sozusagen so eine Eisbacke-Challenge für Fürs ganze Dorf, aber nur die Mädchen äh, werden nass gemacht. Und ähm, ich fand das schon immer irgendwie erniedrigend und habe gar nicht eingesehen, warum ich das mitmachen soll. Mag es sein, dass heute auch die Mädchen die Jungs bespritzen? Keine Ahnung. Auf jeden hm. Fall ist das so dieser Brauch.
1: Wir werden es möglicherweise in der nächsten Winterzeit erfahren. Ja. Sami. Schreibt, mein Mitbewohner schaltet nachts den WLAN-Router aus, weil er Angst vor Elektrosmog hat. Ich habe ihm gesagt, dass das Schwachsinn ist und er nicht für alle für alle das Internet ausschalten kann, weil er daran glaubt. Er hält es für zu gefährlich. Wie kann ich ihn davon überzeugen, den Router nicht mehr auszuschalten, ohne ihn anzuschreien, weil er dumm ist und mich daran hindert, nachts ein normales Leben zu führen? Eigentlich mag ich ihn nämlich. Kauf dir deinen eigenen Router. Ähm, stell ihn irgendwo hin. Und lass ihn einfach laufen und ähm, lass deinen Mitbewohner in dem Glauben, dass er den echten Router abschaltet, obwohl er eigentlich nicht den echten Router abschaltet. Das ist die eine Möglichkeit, die man machen kann, weil er nämlich gar nicht in der Lage ist zu unterscheiden, ob der Router an ist oder nicht. Ähm, also es kann er unterscheiden mit technischem Gerät, indem er misst, ob da ein Router sendet oder nicht, aber das lässt sich faken. Alles. Also das wäre, das das ist die äh, nervenschonendste Lösung, finde ich. Also diese ganzen Elektrosmogger, ähm, die sind halt überhaupt nicht in der Lage wahrzunehmen, ob irgendwo was an ist oder aus ist. Die bilden sich das halt nur ein. Das Nächste ist, wenn du ihn wirklich magst, ähm, ich glaube, also ich, ich amüsiere mich, ich amüsiere mich wirklich prächtig über alle Verschwörungsesoteriker, die so rumlaufen. Ich halte die alle für, denk, die meisten sind denkfaul. Und dabei auch noch sehr überheblich, weil sie sich in einer Situation wähnen, in der sie mehr verstanden haben als Menschen, die sich einer guten und der einzigen Methodik, die zu mehr Erkenntnis führt, bedienen, um Dinge zu verstehen, nämlich der Wissenschaft. Also darum lache ich die halt gerne aus. Weil, weil, weil da also dieses ganze Esoterik-Gedingse, das ist immer mit sehr viel Arroganz, hängt das zusammen. Also sie halten sich für auserwählt. Ähm, außer bei diesen Elektrosmoggern die Elektrosmogger über die ich, ich amüsiere mich natürlich über so Leute die dann in irgendwelchen Schutzanzügen durch den Wald rennen und sowas, weil sie glauben, dass nur da keine Strahlung sei ich glaube aber, dass die Elektrosmogger oder die meisten Elektrosmogger tatsächlich eine Angststörung haben und eine Angststörung geht einfach so nicht weg sondern die wird schlimmer also ich, ich, ich habe genug Elektrosmogger kennengelernt die einfach irgendwelche Probleme haben, irgendeine Einschränkung in ihrem Alltag wahrnehmen, sei es, dass sie einen Tinnitus haben, also dass sie Geräusche hören, sei es, dass sie Schlafstörungen haben, sei es, dass sie einen Schmerzen haben, irgendwelche chronischen Sachen haben, die keinerlei, ich sag mal, keinerlei physikalische Erklärung für ihre Einschränkungen bekommen. Ja, die gehen zum Arzt, die, die, die leben halt auch sehr oft in einer, in, in, in einer Wahrnehmung oder ja doch in einer Wahrnehmung, dass es in so einer medikalisierten Welt halt, dass es zu jedem, zu jeder Störung auch eine Lösung gibt. Das ist aber nicht so. Sondern es gibt auch Störungen, dafür, für die gibt es erstmal keine Lösung. Und vor allen Dingen gibt es auch sehr viele Störungen, die nicht physikalischer Ursache sind, insbesondere im Körper, sondern die psychischer Ursache sind, die also so jetzt. Was, was, was ich oft erlebt habe, ist, dass Menschen eine Störung wahrnehmen, keine sinnvolle oder für sie sinnvolle Antwort auf diese Störung kriegen von irgendwelchen Fachleuten, sage ich mal, und sich darum unsinnige Antworten suchen. Und eine dieser unsinnigen Antworten ist, ja, das liegt am Elektrosmog. Ähm also ich, es ist tatsächlich so, dass ich mit den Elektrosmogern eher Mitleid habe, als dass ich sie auslache, weil eine Angststörung ist wirklich überhaupt kein Spaß. Und wenn, wenn Sami an seinem Mitbewohner wirklich was liegt und das eine Angststörung sein könnte, sollte er versuchen, ihm da irgendwie zu helfen. Wie er das macht, also wie er ihn zu einem Fachmann schafft, weiß ich nicht. Dazu kenne ich diesen Menschen nicht. Aber auf jeden Fall sollte man darauf achten. Also es ist immer, es, für mich ist Elektrosmog, also wenn jemand von Elektrosmog anfängt, ist es für mich immer ein Alarmzeichen dafür, dass sich da jemand eine Angststörung aneignet. Und aus der kommt er von alleine so gut wie nicht mehr raus. Weil es ist ja Strahlung, man kann es ja nicht sehen. Es muss ja mhm. für alles verantwortlich sein. Es ist ein bisschen so wie Radioaktivität auch. Da werden alle super nervös, ohne dass irgendjemand wirklich weiß, womit das zu tun hat. Weil man kann es halt nicht anfassen. Es ist zu abstrakt. Ähm, ja, das ist das Elektrosmog-Problem. Das, äh, ja, das Beste, was, was er aber machen kann, ist, wenn er einfach nur seine Ruhe haben will, stell halt, einen Router, stell halt noch einen Router auf. Irgendwo hinter einem Schrank, wo der Mitbewohner den nicht sieht und dann hast du deine Ruhe.
0: Und wir haben jetzt auch unsere Ruhe für uns verdient. Es ist drei nach zwei und wir müssen Schluss machen.
1: Du musst schon wieder weg, es ist schrecklich. Du bist, ja. immer, du bist immer so... Es
0: gibt halt Essen, das Essen steht längst auf dem Tisch. So sollen wir demnächst früher hier, senden?
1: Wir können ja auch um elf anfangen.
0: Nein, 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 nein. Nein, Nein, bloß nicht. Dann, ist
1: ja nein, passt schon alles. Dann müssen wir an dieser Stelle die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure beantworten. Wie geht's uns denn heute?
0: Top-Banana. Echt? Ja.
1: Das ist fein. Ähm, mir geht es eigentlich auch gut. Ich bin äh, viel zu gestresst, wie immer. Und äh, es zieht eine Erkältung auf. Das merke ich gerade. Ich werde gerade krank und ähm, finde das... Äh, ungünstig. <lacht> weil ich mir das eigentlich gar nicht erlauben kann gerade. Ja, naja.
0: Na dann gute Besserung.
1: Ja, noch geht's. Also ich hoffe, dass ich bis ähm, Dienstag durchhalte, weil ich morgen einen wichtigen Termin habe, den ich nicht sausen lassen kann äh, und keine Lust habe, irgendwie unter äh, starkem Tabletteneinfluss mehrere hundert Kilometer durch die Republik mich zu bewegen. Aber gut. Manchmal ist das halt so, ne? Mhm. Ja, Ja, dann... Dann sprechen wir uns noch.
0: Alles klar. Danke, Bis Alexander. in zwei Wochen. Das
1: Tschüss. war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.